0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich, ich mach's mal ich mach's mal weniger dramatisch als sonst am Anfang.
0: Aschbacher-Update? Nee, das haben wir doch in der letzten Folge schon abgeschafft. Ja,
1: aber hätte ja sein können, dass... das nee, ja,
0: äh, sind alles Idioten. Ich habe beschlossen, ich werde jetzt Politik verdrossen. <lacht> Nee, wirklich ich meine, hast du hast du gehört was äh, hast du nicht gehört weil in Deutschland interessiert sich kein Mensch für äh, das was in Österreich in der Politik passiert aber wir hatten äh, eine Diskussion vor kurzem mit unserem Innenminister also nicht ich aber also die die, der, die Medien ja. haben diskutiert weil ähm, da gab es vor ein paar Jahren äh, da war noch unser aktueller Kanzler Herr Nehammer Innenminister und da wurde eine Schülerin abgeschoben aus äh, Georgien beziehungsweise nach Georgien ja. da kam sie war, die war in Österreich in der Schule Österreich gelebt war, eigentlich ja, so wie man sich halt überwünscht, sehr perfekt integriert, aber äh, die äh, Mutter hat dann irgendwie, ihr Asylantrag wurde dann aus irgendwelchen Gründen nicht genehmigt und daraufhin wurde sie abgeschoben, nicht einfach nur abgeschoben, sondern wirklich in der Nacht mit einem Sonderkommando und Hunden irgendwie abgeholt und die, das ja, ist das, wirklich so martialisch. Das und, können äh, sie hier in Deutschland aber auch sehr gut, mitten in der Nacht Leute abschieben, die seit 30 Jahren Steuern zahlen und
1: sowas. Ja, also es ja. war
0: sehr, 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 sehr sehr durcheinander und sehr, sehr, ja, also die mittlerweile ist sie glaube ich sogar wieder dann über ein Schülervisum zurück nach Österreich gekommen und äh, die diversen Menschenrechtsorganisationen haben das auch entsprechend ähm, geklagt und mittlerweile hat auch äh, ein Gericht dem Recht gegeben, dass äh, diese Abschiebung äh, so wie sie jetzt gelaufen ist, dass es das eben nicht ähm, ja, rechtswidrig. Also das nicht äh, nicht sein hätte Dürfen, ja. so wie es passiert ist. Und aber ist, das nicht, dann,
1: ist man dann nicht eher nicht, nicht
0: Politik, statt Politik verdrossen, nicht eher verwaltungsverdrossen? Nee, nee, warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Das ist nur die Vorgeschichte zu dem äh, letzten Ding, was mich da wieder geärgert hat oder so sehr geärgert hat. Ähm, das war, wie gesagt, der alte Innenminister, der jetzt unser Kanzler ist. Und der neue Innenminister, der äh, ja auch, äh, der macht auch wieder auf Law and Order, oder was anderes können die äh, ÖVP-Innenminister anscheinend nicht. Ähm, es gäbe ja genug, mit dem man sich beschäftigen kann, aber momentan war er, glaube ich, gerade in Dänemark Mag, um mit denen rumzureden wegen irgendwelchen äh, Werbekampagnen, PR-Kampagnen, die dann irgendwo in Afghanistan und Indien geschaltet werden sollen, um den äh, Afghanen und Indern zu sagen, sie sollen nicht nach Österreich kommen. Sie haben keine Chance. Also, und, ähm, Alter. Ja. und da gibt es halt, das also sowas ist schon hat Österreich schon früher gemacht. Was haben andere Länder gemacht? Und es gibt halt Forschung. Es gibt ja halt zu so vielen Sachen Forschung. Ja, man ja. kann ja Dinge wissen, wenn man sie gerne wissen will. Und es gibt halt Forschung, die sagt, das bringt nichts. Also Ach, die Leute.
1: ist das jetzt gerade der Ursprung dieses einen Zitats, das durch, ja, durch über Twitter genau. flog? Wissenschaft und, ist das eine und Fakten sind aber was
0: ganz anderes oder so? Irgendwie. Genau, das hat der, unser der Minister, Herr Gerhard Karner, der übrigens auch Direktor eines dolffus glaube ich, war, wo unser faschistischer österreichischer Kanzler, der dann irgendwie kurz vor Hitler nochmal drankommen durfte, ja nicht unbedingt historisch korrekt aufgearbeitet worden ist. Ja, und der hat dann eben in einem Interview mit dem Standard entsprechend gesagt, dass auf dieses äh, Faktum angesprochen, dass, äh, ja, man weiß, dass sowas nicht bringt, dass sowas nichts bringt. Hat er gesagt, ja, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Ja, und wie gesagt, also das ist nicht das erste Mal, dass in unsere Politik solche Aussagen trifft. Äh, es wird nicht das letzte Mal sein und insofern, ja, also ich sage nicht, dass, dass, die, dass die alle, dass nur WissenschaftlerInnen in der Politik sein sollen. Überhaupt nicht. Das wäre genauso grauenhaft. Weil ja, aber man könnte die, ja die, zum Beispiel seine en politischen Entscheidungen auf Fakten gründen die wissenschaftlich fundiert sind. Ja, nicht ich, würd, ich bin wirklich anspruchslos. Ich würde sagen, nicht mal das. ja Also, wer in der Politik arbeitet, der, der muss ganz andere Probleme lösen. da muss eine Situation irgendwie, ja, Probleme irgendwie angehen, irgendwie lösen und das kann man eben anhand von Fakten, behaupte ich jetzt mal, anhand von wissenschaftlichen Ergebnissen durchaus besser, als wenn man sich einfach irgendwas ausdenkt. Also prinzipiell, je mehr man weiß über eine Situation, desto besser sind die Entscheidungen potenziell, die man treffen kann. Also insofern wäre das natürlich richtig, aber Wer wird schon reichen, wenn die in der Regierung nicht einfach ignorieren, dass es Wissen gibt und ignorieren, dass Wissenschaft in der Lage ist, Dinge rauszufinden? Ja. Also das wird mir schon reichen. Sie müssen ja, Sie können die Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, werden selbstverständlich auch nach anderen Kriterien getroffen als nach wissenschaftlicher Erkenntnis. Das muss ja auch so sein, weil die Welt ist mehr als nur wissenschaftliche Erkenntnis. Mhm. Also insofern sage ich weder, es dürfen nur Leute aus der Wissenschaft in die Politik oder die Politik darf nur wissenschaftlich belegte Entscheidungen treffen, aber in Österreich sind wir halt einen Schritt weiter, wo die, das Spitzenpersonal und das drunter vermutlich noch viel mehr, mhm. die Wissenschaft aktiv leugnet und der Wissenschaft aktiv feindlich entgegensteht. Und dann kommen sie wieder an und sagen, ja, wir müssen was gegen die Wissenschaftsfeindlichkeit tun. Wir müssen was gegen die ganzen Wissenschaftsskeptiker tun. Wir müssen was gegen die Corona-Demonstrationen tun. Und dann kommen sie ab und zu auch mal zu Leuten wie mir und fragen, ob ich nicht was helfen kann. Und mittlerweile bin ich nicht mehr gewillt, denen zu sagen, ja, wir können gerne gemeinsam was machen, weil mhm. warum soll ich, warum soll ich irgendwie da irgendwo mithelfen, wenn dann am ein Typ kommt und sagt, ja, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere, ja. habe ich keinen Bock mehr. Nee, klar, dann verstummt man. Ist
1: ja ähnlich, also ich, ich verstumm nicht, ich rede auch nicht mit der Politik. Ja, genau. Ich habe neulich gemerkt, dass zum Beispiel, also was was mir sehr stark aufgefallen ist, wo du Corona sagst, ist, dass äh, im Grunde sämtliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wirklich konstruktiv Beiträge geleistet haben zu diesem Thema, allesamt verstummt zu sein scheinen. Weil die halt auch einfach keinen Bock mehr haben, sich anfeinden zu lassen, sich dann von der Politik irgendwie äh, an der Nase rumführen zu lassen, äh, weil die Politik lieber das macht, was, weiß ich nicht, irgendwelche Schreihälse auf der Straße für richtig halten. Ähm, das, das ist letztlich kaum was anderes. Also die einzigen, die ich immer mal wieder noch wahrnehme, sind die, die sowieso schon immer eine ganz seltsame Agenda ja. gefahren haben. Also diese ganzen <lacht> Sozialdarwinisten. Weißt du, im Moment ist ja einer, unter der Schanner sieht, ist das. Der sagt, nein, Masken bringen nichts, weil nicht alle Menschen die Masken korrekt tragen können. Also weil die zu doof sind. Das ist so. Ja, naja, was soll man machen? Naja, das Problem lösen. Ja, Aber er ja. weigert sich halt das Problem zu erkennen, nämlich, okay, es sind nicht alle in der Lage, die Masken korrekt zu tragen. Wie wäre es, wenn ich eine Kampagne vorschlage, die den Leuten das beibringt? Das wär, Tatsächlich. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich dann bei eurem, bei eurem Innenminister genau dasselbe. Der löst ja mit seiner Aussage, versucht er ja ein Problem zu lösen, das ist also ein ganz anderes. Ich will keine Leute
0: in Österreich haben. Ja, so. ja. ja das zweite, also da gibt es zwei Dinge dazu. Erstens, es gibt Forschung, die sogar zeigt, dass schlecht getragene Masken besser wirken als nicht getragene Masken. Ja, davon also, mal ganz abgesehen. Ja. Aber das passt halt nicht in Schanasitz Agenda. Also der hat ja von Anfang ja. an, hat
1: der ja diese, diese, wie auch, wie auch der, wie hieß der, aus Bonn, der äh, stregt, die haben ja so eine ganz komische Agenda. Naja, dann ne, ein, ein, ein guter hält's aus, ein schlechten, um einen Schlechten ist
0: es nicht schade, irgendwie so eine, so eine. Ja. Und dann, was mich auch irritiert, also das sind wir wieder äh, Wissenschaft und Politik, ja. Äh, wird in Deutschland nicht anders sein als in Österreich. In Österreich haben wir jetzt einen Schwung Wahlen äh, vor uns. Also es wird der Bundespräsident gewählt. Der wird auch direkt gewählt in Österreich. Äh, es gibt äh, Landtagswahlen in Tirol und in Niederösterreich. Das sind beides sehr wichtige Bundesländer, vor allem für die ÖVP. Und, äh, in beiden Fällen gibt es natürlich Wahlkampf. Mhm. Beide Fälle sorgen dafür, dass äh, die Politik äh, gar nicht momentan nichts machen will und alles rausgezögert wird, wie es halt immer so ist, wenn Wahlkampf ist. Und überall äh, biedert sich jetzt die ÖVP den ganzen, äh, ja, ganzen den ganzen rechten Rand, den ganzen Corona-Leugnern, den ganzen Russland-Freunden, also diese ganzen ja, Verschwörungsidioten, die da alle aufgekommen sind, die haben auch mit in Österreich eine eigene Partei, die MFG, die bei der letzten Wahl in Oberösterreich war das eine Landtagswahl, sind sie sogar reingekommen und die haben jetzt in den Umfang auch immer so mal knapp über der Hürde, knapp unter der Hürde und ich frage mich immer, ich bin ja immer noch so weit zu sagen, dass in der Politik auch Menschen sind, die Ahnung haben, die nachdenken, die nicht dumm sind und ich frage mich immer, es ist ja immer noch diese ganzen, diese ganze wie soll ich sagen, diese ganze, wie sagen, Corona-Leugner, diese ganze Szene, antidemokratische Szene, die da aufgekommen ist, die ist ja, oder nicht aufgekommen ist, die jetzt sichtbar geworden ist, ja. die ist ja immer noch eine Minderheit. Ja. Es ist eine Minderheit. Die Warum dient sich denen so stark an? Warum gibt es keine Partei, so also eine große Volkspartei wie die ÖVP, wie die SPÖ, wie die SPD und CDU in Deutschland wahrscheinlich genauso. Warum? Warum bieten die sich alle immer Richtung rechts an? Warum gibt es keine Partei, Die ganzen, das ist einfach gesagt, die ganzen rechten Trottler sind uns wurscht. Wir wollen die vernünftigen Menschen. Wir machen jetzt was für die vernünftigen Menschen, weil da gibt es viel mehr davon. Warum macht es niemand? Die sind ja nicht blöd. Warum holen die sich immer, warum wollen die immer hier der der FPÖ die Stimmen wegnehmen, immer dem rechten Rand äh, ist da, dem nachlaufen? Warum sucht sich, warum gibt es niemanden? Ich, verste, ich verstehe es auch probiert? nicht
1: wirklich. Also das Einzige, was ich mir da erkläre, wie ich mir das erkläre, ist. Ähm, dass sie davon ausgehen, dass die Vernünftigen sie sowieso wählen? Ja,
0: ja, weiß ich nicht mehr. Irgendwann habe ich doch keinen Bock mehr. Ja, klar. Wenn ich, ich die Bierpartei oder sonst was? Ja, okay.
1: Aber die, die die bleiben ja dann auf ewig so klein, dass das überhaupt nichts passieren kann. Also da musst du dann schon hingehen und irgendwas wählen, was, ja, ich sag mal, ein, ein konsistentes Programm hat und vielleicht auch eine Marke ist, die zumindest den Eindruck macht, groß genug zu sein, dass sie noch größer werden kann. Hm. Ich, Volt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die in Österreich auch Ja, haben. nee, gibt's nicht, aber... Ja, ja, also das, das ist das ja sowas, wo du denkst, mh, das klingt alles sehr sinnvoll, was sie da machen. Die, 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 die scheinen nicht nur Bescheuerte zu haben, wie die anderen kleinen Parteien, äh, aber selbst da, das ist ja... In die Richtung geht ja dann kaum jemand. Also am Ende ja. wählen sie dann ja doch wieder nur SPD, CDU und die ganzen Erstwähler wählen FDP, ja, weil sie so ein gymnasium waren und mit 15 schon wissen, wie man reich wird. Mhm.
0: Ja, oh. ja ich bin wirklich gespannt also, ich bin wirklich also, ich habe jetzt gerade keine keine Wahl wo ich glaube ich glaub, oh ja Niederösterreich darf ich wählen muss ich mal gucken aber die nächste große äh, österreichweite Wahl ist glaube ich erst übernächstes Jahr weiß ich nicht mal schauen also, dieser äh, dieser diese, momentan ist wirklich Marco Pogo von der Bierpartei der auch als Bundespräsident kandidiert Sehr gut. Äh, wenn man wenn man sich da irgendwie die Interviews durchlässt der ist wirklich der der ist einer von den vernünftigsten Menschen der macht die vernünftigsten Aussagen ich kann der macht was er Bierquatsch nebenbei aber ja. der ist ja auch Arzt der ist ja auch Mediziner studiert also okay. der, 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 das ist und, cool. also was ich von dem gehört über Klima, über Corona und so weiter. Ich sage, zwischendurch kommt er immer wieder seinen, seinen hier Radler gehört verboten und in die Stadt kriegt Bierbrunnen und so weiter. Aber aber auch das ist nicht <lacht>
1: unvernünftiger als was irgendwelche anderen, äh, ich mal etablierten Politiker und Politikerinnen
0: den ganzen Tag erzählen. Ja. Also ich find, und was? Ja und ich sag was dazu Klima und und, Wissenschaft und alles sagt. Das ist alles, das ist so vernünftig habe ich das von keinem unter anderem ja. etablierten Politiker Politikerin gehört. Und, äh, und, dann, ist und dann siehst du, weißt du, und dann siehst du auf der anderen Seite irgendwie die die aufstrebende
1: Volkspartei der Grünen hier in Deutschland, die, wo, dann, wo dann die baden-württembergische Landesvorsitzende ein, ein flammendes Plädoyer für Homöopathie hält. <lacht> und alle Begründung, die sie raushaut,
0: einfach nur dummes Zeug ist. Ja, ja also ich das weiß dass ich, <lacht> die, die Bierpartei hat noch den Vorteil in Österreich, dass sie Bierbonnen, noch zu klein ist. Ey, super. Dass sie noch zu klein ist. Also die, die hat bei der letzten, ich, bei der letzten Wahl ein paar so Bezirksräte, also Mandate auf Bezirksebene gewonnen. Äh, ansonsten noch nichts, aber die ist noch zu klein, dass ja. sie, das dass sie Problem hat, was jetzt irgendwie zum Beispiel die, die, Partei, die Partei in Deutschland hat, da, da und, und Pogo ist auch ein anderer Typ als hier. Na, wie heißt er? Sonneborn. Sonneborn, genau. Also, da, der, momentan ist es noch eine One-Man-Show, die B-Partei, also ist So, Lord Buckethead, ja. Ja, der, ein bisschen seriöser schon, aber es ist jetzt nicht so, weil, das, die haben jetzt auch nicht so das Potenzial für, so offen zu sein für die ganzen Idioten, die dann in solche neuen Parteien kommen, wie bei den Piraten, wie bei der Partei, die mhm. Partei, dass dann halt, da, ja, dass man den auch nicht mehr wählen kann. Also, ja. es werden wir sehen, was passiert, aber, ja, Bundespräsident wird er nicht werden. <lacht> Aber wie gesagt, also ab und zu, wenn ich finde es schon ganz, ganz interessant, dass da zumindest aus dieser dieser Spaß-Ecke unter Anführungszeichen mhm. jemand kommt, der der tatsächlich zeigt, man kann sich wissenschaftlich vernünftig oder allgemein vernünftig äußern ja, in ja die, der haben halt zu, ist, die, die haben
1: nichts zu verlieren. Die, die haben noch keine Posten, noch keine Ämter, die haben noch nicht irgendwie Seilschaften gebildet, die sie dann bedienen müssen, sobald sie an der Macht sind und gleichzeitig das ist, glaube ich, also so ist meine Wahrnehmung, so eine Motivation auch dafür, dass über über diese diese Spaß-Satire-Schienen zu machen ist. Das ist ja nicht mehr wirklich ernst zu nehmen, dieses mhm. etablierte äh, Politiksystem und und das, was die da reden. Mhm. Also ja. das ist von daher bist du halt viel besser dran, wenn wenn du es auch wirklich ein bisschen auf die Schippe nimmst. Ähm, ja, und damit kriegst du dann halt auch die Aufmerksamkeit. Also mit dem Bierbrunnen kommst du eine Zeit und mit Vernunft nicht.
0: <lacht> ja. Es war ein Wahlversprechen übrigens nicht <lacht> Es gab im Sommer, äh, hat er den Bierbrunnen am Schwarzebergplatz in Wien kurzfristig Sehr aufgebaut. Da gab es Freibier für alle, ja.
1: Ja, das hatten wir doch auch mal die äh, anarchistische Pogo-Partei Deutschlands.
0: Ja. Die, Aber die hat es nämlich ernst gemeint. Na, also die, die, haben, mal,
1: die haben gesagt: äh, Wenn wir wenn wir äh, über 0,5 Prozent kommen, glaube ich, dann gibt es Wahlkampfkostenerstattung. Mhm. Und die Kohle investieren wir dann in Freibfahle.
0: Ja, aber die waren ja, auch gleich ernsthaft anarchistisch. Also die wollten ja wirklich irgendwie, ja, was man erinnern kann. Ich weiß also, ich gar nicht mehr. Ich fand nur deren Claims immer ganz, Slogans immer ganz gut. Arbeit ist scheiße. <lacht> ja, <lacht> das kann, man auch durch, kann, kann man sich auch drauf einigen. Also, genau. dass sie prinzipiell. Ja. Aber wir wollen ja hier keinen Politik podcast ja, genau. machen, sondern nur, dann, irgendwie, ich wollte nur erklären, warum ich der Politik mittlerweile ein bisschen frustriert gegenüberstehe.
1: Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Ja, bitte. Äh, Peter Geuze geht's besser. Ach, das ist doch gut. Das ist toll, ne? Also beta Goitze ist ja kurz dunkel geworden und alle haben gedacht, jetzt explodiert jetzt Feuerwerk, juhu, 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 Ist dann aber nicht passiert, sondern das war nur eine Staubwolke, die, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch entstanden ist, du korrigierst mich eh gleich wieder, eine Staubwolke, die dadurch entstanden ist, dass beta Goitze ein Stück ihrer Hülle abgestoßen hat und die dann abgekühlt ist. Genau, haben wir das nicht mal im Podcast besprochen? Kann sogar sein, aber ich ja. vergesse doch immer so viel ja. und so schnell. Was außerdem ja ist, beta Goitze hat ja einen Puls, also pulsiert in einem Zyklus von 400 Tagen und der ist kurz mal äh, ausgesetzt. Also 200 Jahre lang hat das funktioniert und äh, der hat mal aufgehört. Das heißt, Beta Golze hat einen Herzinfarkt gehabt. Hm. Ähm, aber anscheinend äh, geht es jetzt langsam weiter. Also die Amplitude des Pulses, schreiben sie,
0: baut sich langsam wieder auf. Das ist die gute Nachricht von Beta kann Kamen die Aliens vorbei, haben kurz so Krie Planeten D4 oder Sternen D4 rausgeholt und dann. Genau ist <lacht> sehr ja geil. Du das, ja. das nicht Elon Musk hören, sonst baut ja sowas. Ja, apropos Elon Musk, apropos Raketen, apropos Ach. Dinge, die kaputt gehen. Du hast das vielleicht gestern mitverfolgt. ja. Die, die, die NASA gemeinsam mit der Europäischen Raumfahrtagentur und diversen anderen Institutionen war kurz davor, die Rakete zum Mond zu starten, die Rakete, die den ersten Schritt setzen sollte, dass dann auch mal wieder Menschen auf dem Mond rumlaufen. Artemis 1. Ja. Und ja, wäre geplant gewesen für den 29. August Nachmittags unserer Zeit, ist aber nicht. Was
1: genau war eigentlich kaputt? Ich habe dann nur mitgekriegt, irgendwas ist kaputt gewesen am Treibstofftank, und sie haben es lieber mal abgebrochen.
0: Ja, im Wesentlichen ist das. Also musste ich mir den Ingenieur fragen. Nee, also äh, es gab äh, eine, eine ein Ventil, das nicht ganz so funktioniert hat, dass, äh, glaube ich irgendwie den flüssigen Wasserstoff da oder Wasserstoff da irgendwo langleiten sollten, damit es ausreichend gekühlt ist oder nicht gekühlt ist. Auf jeden Fall die Temperatur hat nicht gepasst von dem Triebwerk. Und das Problem war, dass ähm, sie diesen Teil noch nicht so wirklich testen konnten oder getestet haben vorher. Also es gab ja einen Test vorher, aber auch da, der was nicht ganz so funktioniert. Ich glaube auch wie mit dem Wasserstoffleck damals mhm. beim, beim beim Test, über den wir schon gesprochen haben, dieses Wet Tress Rehearsal, wo du ah, auch in der ja, ja. aktuellen Folge mit Ruth drüber gesprochen hast. Ja. Da hat Ruth glaube ich sogar erzählt vom Wasserstoffleck. Mhm. Ja, und ähm, das war halt jetzt das, was passiert ist. Und ich kann es verstehen. Also äh, kein keiner will, dass diese Rakete dann irgendwie beim Start nach dem Start explodiert. Ja, ich mein, das
1: ist ja Zündschnur letztendlich die da raushängt, dann, wenn, wenn da irgendwie was austritt, ne?
0: Ja, also kein Mensch, ja gut, das so, so arg ist es nicht, aber kein Mensch will, dass dass das bei so neuen Projekten, dass hier mal was schief geht, dass da mal was ist. Das ist jetzt nicht so, ich meine, das erwartet man. ja Darum macht man die Tests vorher. Es ist auch nicht außergewöhnlich, dass Starts verschoben werden, wegen was auch immer. ja Das passiert auch oft genug. Und, aber es äh, sind halt nicht so spektakuläres St Starts dann. ne Ja, ne, also, und vor allem geht es, ja, es geht immer um was, aber da geht ja vor allem, da hängt da hängt ja noch viel mehr hinten dran. Also das, was jetzt hier gemacht werden sollte, wäre ja wirklich äh, der Flug zum Mond, genauso wie er dann auch passieren soll in ein bis zwei Jahren mit Menschen an Bord, mhm. die dann eben auch landen. Also das wäre genau das Gleiche gewesen, nur dass die Kapsel dann eben nicht runter geht auf den Mond. Beziehungsweise es wäre dann der, der dritte Schritt. Also der, der Artemis 2 wäre quasi exakt die Wiederholung von dem, was Artemis 1 ist, mhm. nur mit Menschen drin. Und Artemis 3 dann eben mit Landung am Boden. Die größere Rakete dann, Artemis 3, oder? Das kann gut sein, weil da vermutlich auch noch ein bisschen mehr Material mit mhm. muss. Aber wie gesagt, da hängt viel dran. Und wenn da jetzt hier diese Artemis 1 mission nicht so scheitert, wie jetzt also gescheitert, aber nicht so fehlschlägt beim ersten Versuch, wie es das gestern getan hat, wo man sagt, okay, da ist ein Ventil nicht ganz richtig, das gucken wir uns noch an und probieren es dann in der Woche nochmal. Sondern wenn die da wirklich verglüht, explodiert auf dem Startplatz, naja, dann musst du dich politisch ganz anders anstrengen, um das Projekt fortzusetzen, als wenn du es um eine Woche verschiebst. Hm. Also insofern verstehe ich vollkommen, dass sie da wirklich beim kleinsten Schluck auf sagen, nee, da gehen wir kein Risiko ein und schauen uns das in Ruhe an. Das heißt, Sie haben es auch nur um eine Woche verschoben. Erste Septemberwoche wird ein Start sein? Momentan ist der meines Wissens nach der nächste mögliche Starttermin der zweite September. Uh -huh. Ist aber auch unsicher, ob man es dahin bekommt. Erstens, man muss mal das Problem lösen, weil kann ich einfach sagen, okay, bestellt es nochmal hin und gucken mal, ob es jetzt geht. Daffat also, drauf. <lacht> und äh, Wetter ist natürlich auch immer ein Faktor, den man nicht kontrollieren kann. Und äh, ja, also ich glaube, das Startfenster weiß ich nicht genau, wie lang das noch offen ist, dass man halt wirklich auf dem auf der Flugbahn hinkommt, wo man hinkommen will. Das ist dann auch so äh, Anfang September. Irgendwann zu Ende und dann weiß ich nicht, wann es dann wieder das nächste Mal geht. Aber man wird es jetzt auf jeden Fall, wenn jetzt nicht doch was bei der Untersuchung was Gröberes rauskommt, ich denke schon, dass man es nochmal probieren wird, wenn das Wetter passt. Aber werden wir sehen. Also müssen wir gucken, was dann passiert.
1: Wo wir uns vorhin kurz äh, auch über Corona mal wieder unterhalten haben, ich habe was Schönes gefunden und zwar äh, haben an der Harvard Medical School in Boston WissenschaftlerInnen einen Antikörper gefunden, der alle bisher bekannten Coronavirenvarianten neutralisiert. Aha, okay. Ganz geil, oder? Wo äh, haben sie den gefunden? In Mais. <lacht> die, haben eine, die haben eine genmanipulierte Maus genommen, also eine Genmaus, die menschliche Immunzellen entwickelt und haben dann an dem Genom so rumgespielt und geguckt, also so lange rumgespielt, bis genug B-Zellen da waren. Danach haben sie den Spike-Protein vom Wuhan-Stamm installiert, installiert, injiziert, äh, und ihr neues, äh, neu gefundenes Protein. Und haben gesehen, oh, Moment mal, das neutralisiert das ja. Dann haben sie noch mehr reingesteckt. Also jedenfalls haben sie sämtliche Varianten verspritzt äh, und haben gesehen, dass dieses ähm, Protein also dieser Antikörper äh, alles Protein kaputt macht von allen bekannten Virusvarianten. Ähm, nur noch nur in Mäusen bisher, also sie müssen noch Menschenversuche machen damit und sie sagen, dass das erstmal, also Erstanwendung wird wahrscheinlich Antikörpertherapie sein, das heißt ähm, Medikamente, also wenn, wenn du dann schon erkrankt bist könnte daraus ein Medikament werden, dass deine Erkrankung einfach ja, Kopfschmerztablette oder sowas und im zweiten Schritt dann äh, auch Impfstoffe
0: daraus entwickeln. Ich kann sagen, also das was wir dann haben, wollen eine Impfung, die dann ja. quasi gegen alles wirkt. Aber exakt,
1: exakt. Ja, ist aber cool. die, die, sind, die sind noch, ne, die haben jetzt gerade mal ein Mausmodell, dann müssen jetzt noch mehr Tierversuche machen. Wahrscheinlich dauert das dann auch wieder drei Jahre oder so. Das heißt, allzu sehr jubeln sollten wir nicht, aber mhm. immerhin.
0: Ja, ja, immerhin. Ja, was man machen kann in der Zwischenzeit, bis es diese Mega-Impfung noch nicht gibt, ist Sport. Sport. Genau. Da gab es jetzt eine große Metastudie. Das Immunsystem trainieren durch Sport. Nein, das Nein? nicht. Aber mein Gott, <lacht> das Sport trainiert vermutlich sogar das Immunsystem oder ist förderlich für das ja. Immunsystem. Zumindest nicht zu viel Sport oder nicht zu intensiver Sport. Aber es gab eine Studie, eine große Metastudie von der Universität Valencia. Mhm. Und äh, die haben... Daten genommen von schon veröffentlichten, peer-reviewten Studien. Insgesamt waren das 1,8 Millionen wow. äh, ja. TeilnehmerInnen, die da in der Studie drin waren. Äh, Durchschnittsalter von 53 Jahren, also ja eh so grob. So groß und ordnungsmäßig, du und ich, mhm. sowas. Und ähm, ja, waren Südkorea, Großbritannien, Spanien, Brasilien, Palästina, Südafrika, Schweden. Da kamen die, wo die herkamen, die in der Studie dann quasi drin waren und haben jetzt das äh, ausgewertet, die Daten, die quasi schon schon mal Teil von der Studie waren, haben die ausgewertet unter dem Blickwinkel Sport. Also haben geschaut, wie korreliert ähm, hier körperliche Aktivität mit äh, dem Risiko, dass du, Erkrankst, mit dem Risiko, dass du schwer erkrankst und mit dem Risiko, dass du stirbst mhm. an Corona. Und haben festgestellt, dass in allen Fällen dort, wo Sport getrieben wurde, äh, du besser dran warst. Ja, also 11 Prozent für Infektionsrate. Ja, also die HobbysportlerInnen SportlerInnen äh, hatten um elf Prozent weniger, haben eine 11 Prozent geringere Infektionsrate gehabt als die, die keinen Sport gemacht ja, weil die immer, haben. Weil die mehr draußen waren als die anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sport, der ist quasi Outdoor-Sport, ist, 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 ist der Sport ist hier ähm, jetzt nicht aufgeschlüsselt nach Disziplin, sondern mhm. da geht es wirklich nur um ja, Aktivität pro Zeit. Also das ist irgendwie, äh, das metabolische Äquivalent ist in den Grafiken äh, immer angegeben in den Sachen. Also das ist einfach so ist eine Maßzahl, wo du halt den die Energie, die du verbrauchst durch die Arbeit äh, im Verhältnis zum Ruheumsatz. Und Aha. das ist halt das, das ist diese Kennzahl. Also Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass äh, du körperlich aktiv bist, ob du jetzt draußen läufst oder, keine Ahnung, Gewichte hebst im Fitnesscenter, weiß ich jetzt nicht, ob das da, das ist da jetzt quasi alles, muss man sich mal genau schauen, die ganzen...
1: Naja, äh, Wenn es Ver im, im Verhältnis zum Ruheumsatz äh, ja. ist, dann würde das ja für so jemanden wie mich, der im Wesentlichen am Schreibtisch sitzt, ähm, wahrscheinlich schon bedeuten, dass ich
0: einfach nur spazieren gehe. Das fällt mit Sicherheit drunter. Ja. Ja. Ähm, wir haben jetzt mal 11% reduzierte Infektionsrate, 36% weniger äh, Spitalseinlieferungen und äh, 34% weniger schwere Krankheitsverläufe, 43% weniger Todesfälle. Mhm. Also da ist wirklich ein deutlicher Hinweis, deutlicher Hinweis darauf, dass Sport was bringt. Haben Sie, haben die, Haben die gesehen, ob zu viel Sport auch schadet? in der Hinsicht nicht. also Das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Wie viel Sport ist gesund, wie viel Sport ist schädlich? Also wenn ich jeden Tag einen Marathon laufe, ist das nicht gesund. Nee, ich, ich
1: meine, klar, das sowieso ja, aber jetzt ja. bezogen
0: auf auf die nee, nee. Auf diese Corona-Daten. Genau, ja, das haben sie geschaut. Und da gibt es auch im im Paper, das ist Open Access, das können wir auch verlinken, gibt es auch eine schöne Grafik, wo man sich genau das anschauen kann. Also da siehst du halt hier so eine Kurve, die das relative Risiko anzeigt. Also die fängt bei 1 an. Und äh, dann äh, in Abhängigkeit der Aktivität wird es halt geringer. Und die sieht man wirklich, also ganz besonders bei den Todesfällen sieht man das, dass die ab so einem gewissen Punkt, also die, die, geht runter, geht runter, geht runter, mit ja. steigender Aktivitäten ab einem gewissen Punkt bleibt die quasi gleich. Ja, also da bringt, bei den, bei den schweren Verläufen ist es fast genauso. Aha. Also da gibt es einen Punkt, wo der Mehrsport, zumindest in der Hinsicht, was Corona, ähm, Infektion, Todesfall angeht, nichts mehr bringt. Und das die Grenze liegt ungefähr dort, wo die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, auch empfiehlt, dass Menschen Sport machen sollen. Also pro Woche 150 Minuten moderate Belastung oder 75 Minuten intensive Aktivität. Also das ist so die Grenze, das empfiehlt die WHO eher aus anderen Gründen, mhm. empfiehlt sie das, aber das ist auch ungefähr die Grenze, ab der der dann mehr Sport in Sachen Corona nichts mehr bringt.
1: 150 Minuten die Woche ist ziemlich wenig, ne? Das ist eine halbe Stunde ja, am Tag. Ja,
0: das, das kann
1: man eigentlich schaffen, wenn man... Wenn man man, will. Also man muss ja nur mit, dem, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad zur Arbeit
0: fahren, wenn man fünf Kilometer hat, dann hast du das ja schon. Ja, halt wir nach dem Abendessen spazieren gehen oder sowas. Ja, ja, wenn ja, ja, es ja, ist so. Ich ja. kann das so sowas nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, aber ich habe keine Zeit dafür, ich kriege das nicht unter, aber das ist wie bei so vielen Sachen. Also, natürlich, man. Äh, ich, das, ja, die muss man sich halt die muss man sich halt schaffen. Das ist genauso, wie du sagst, ja, ich möchte gerne ein Buch schreiben, aber ich habe keine Zeit. Hey, jetzt ja, schreib's ey, mir man, doch man, nicht man, noch rein nach all den Jahren. <lacht> Ach, das hab ich habe gar nicht <lacht> gemeint, aber du hast das, du, bei dir hat ja nicht an der Zeit gescheitert, sondern weil du es nicht konntest. so. I <laughs> 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 diese Österreicher. Hast du,
1: hast du gesagt? Ja, ich, aber... Ich habe hab ich nicht gesagt, ich habe gesagt, ich hatte keine Zeit, nicht, ich konnte es nicht.
0: nicht du, haha. Aber egal, Menno. aber jedenfalls... Aber das Alle ist wie, immer aus mir rum. Wie so bei vielen äh, Dingen, äh, der Tag ist bei den meisten voll, ja, wenn du nicht ja. gerade irgendwie wirklich so, so ein Teenager bist, der klischeehaft, der wirklich nur irgendwie auf der Couch rum sitzt und sagt, mir ist so langweilig. Ach komm,
1: nee, äh. hör auf, der Tag ist nicht bei jedem
0: voll. Die
1: Leute haben, also weißt du, wenn der Tag nee, der, bei, jedem, der, bei jedem der Tag voll wäre... Dann hätten wir überhaupt keine, gar nicht so viele
0: Fernsehprogramme was ich gemeint habe, der Tag, alle haben das Gefühl, ihr Tag ist voll, vor allem wenn es darum geht, was Neues wieder reinzubringen, also die das Zeit, um ja. ein Buch zu schreiben oder die Zeit, um Sport zu treiben. Und ja, man muss sich halt entscheiden, ich will das jetzt und dann, dann kriegt man das auch irgendwie rein. Ja, Im Zweifelsfall,
1: also es kommt jetzt oft rein, Also die Zeit, ein Buch zu schreiben, wenn ich da wirklich jetzt mal meinen Fall nehme, mhm. bei mir war es halt so, dass ich mir eingebildet habe, dass ein Buch zu schreiben viel weniger Zeit braucht, als es dann letztlich gebraucht hätte, hätte ich es geschrieben. Das heißt, wenn ich gesagt hätte, ich entscheide mich jetzt, dieses Buch zu schreiben, hätte ich irgendwas anderes, aus meinem Zeitbudget rausnehmen müssen. hätte ich irgendwie sagen muss, okay, äh, dann gibt es jetzt ein halbes Jahr kein Wind oder irgendwie sowas. Das ist das eine. Aber wenn ich mir jetzt so einen normalen Tagesablauf angucke, dann ist es ja gar nicht so, dass die 30 Minuten äh, spazieren gehen am Abend oder sowas, dass die nicht mehr in mein Zeitbudget passen würden, sondern die passen nicht in das, was die Psychologie die Zone nennt. Das also die, die Summe an äh, ich sag mal Verrichtungen, ähm, die du unternimmst, ohne dass du darüber nachdenkst, dass du sie unternimmst. So und in dem Moment, wo du sagst, so jetzt gehe ich einfach noch diese 30 Minuten spazieren, in dem Moment veränderst du deine Comfortzone, der Mensch fürchtet Veränderung und genau darum lehnst du es erstmal ab. Bis du es dann drei, vier, fünf Mal gemacht hast, also gelernt hast und eben diesen Spaziergang in deine Comfortzone überführt hast. Also Lernen ist eigentlich eine Überführung von Verhalten in die Comfortzone. Ganz genau. Ähm, das kann ich, und, hm? und das kann jeder, weil ich meine, es ist vielleicht kennst du das Bild nicht weil du sehr aktiv bist, aber ich behaupte jetzt mal 90% der Menschen äh, kennen das, dass sie mit einer Tüte Chips und einem Bier in der Hand auf dem Fernseher sitzen, äh, auf dem Sofa sitzen und komplett teilnahmslos irgendwas gucken, was sie hinterher im Idealfall
0: nicht dümmer gemacht. Ja, das ist doch Teil so. meiner Aktivitäten. Und das, okay, ich so und das oft, ist halt, ich das das ist ja. halt
1: Comfort Zone, weil wir machen das. Ja, du kaufst die Tüte Chips, obwohl du ganz genau weißt, es schwachsinn, aber du hast dich halt daran gewöhnt, die Tüte Chips zu kaufen. Und da die halbe Stunde Spaziergang reinzutun, das hat, glaube ich, nichts mehr mit Zeitbudget
0: zu tun. Nee, auch das ist auch kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe ja früher auch keinen Sport gemacht und dann. Ähm, wenn man das, natürlich ist es eine Umstellung, natürlich ist es schwierig und ich rede jetzt nicht von der körperlichen Aktivität, das ist auch, wenn du noch nie Sport gemacht hast oder wenig Sport gemacht hast, schwierig das zu machen, aber äh, man allein muss das man von, muss sich nur mal angucken, wie der Arsch wehtut, wenn man mal einen Monat nicht Fahrrad gefahren ist. Ja, aber äh, als allein auch von der Zeit her, natürlich ist es was, was du unterbringen musst, aber äh, es geht dann, also irgendwann kommt dann der Punkt, wo es tatsächlich äh, unangenehm ist, wenn du dann eben die Zeit auf einmal nicht mehr hast, aus, weil du einen Termin hast, weil du auf Urlaub bist und ja. du jetzt nicht mehr jeden Morgen deinen Spaziergang machen kannst oder nicht mehr jeden Abend deinen Lauf machen kannst, weil da was anderes ist. Also das ist dann, es ist nicht so tragisch. Man muss halt mal eine Woche durchhalten oder zwei und dann das finden, eine Stunde findet sich meistens immer irgendwo. Hattest du den Effekt
1: schon mal, also das, was du da beschreibst, ich bin ja auch extrem unbeweglich gewesen immer in meinem Leben. Jetzt bin ich ein bisschen beweglich, aber immer noch nicht beweglich genug. Ich hatte so vor acht, sechs, acht Jahren bin ich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren, auch trainingsmäßig Fahrrad gefahren, also wirklich raus. Ich habe ja den Flughafen hier vor der Tür, das Tempelhofer Feld. Da gibt es einen Rundkurs, der ist sechs Kilometer lang. Da bin ich halt wirklich morgens, habe ich einen Kaffee getrunken, bin aufs Fahrrad, habe da 30, 40 Kilometer runtergerissen, bin nach Hause, habe geduscht und habe dann angefangen zu arbeiten. Und was du beschreibst, das habe ich da zum ersten Mal gemerkt, dass ich dann irgendwie, weiß ich, ich war sogar ein paar Tage krank oder so und hatte richtig Hummeln im Hintern dass ich jetzt wieder raus will und wieder aufs Fahrrad will und mich wieder bewegen will. Also, dass dass ich dass es wirklich unangenehm war, sich nicht bewegen zu können. Und was dann aber irgendwann passiert ist, ist, dass ich in mein altes, gelerntes Verhalten wieder zurückgefallen bin und es mich jetzt Anstrengung kostet, aufs Fahrrad zu steigen mhm. und die Runden zu drehen. Hattest du Kann das auch nicht. schon mal oder hast du es geschafft, das neue Verhalten aufrechtzuerhalten?
0: Ja und nein. Also, wie gesagt, ich habe... 2014 angefangen mit Sport, echtem mhm. Sport, also wesentlichen fast jeden Tag laufen gehen. Das ging das ging so bis äh, 2019 ungefähr. Da habe ich das erste Mal äh, so 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 Probleme ah, gehabt. War, du warst ähnlich dick wie ich, ne? Also ja, bin ich, vielleicht, ich, kommt drauf an, bin nicht ganz so 120 Kilo hatte ich mal auf 1,72
1: Größe. Das ist ich ich habe 100 knapp 30 und also 130 auf
0: 1,83 oder eins. Also ich habe hab dann eben den Sport gemacht. Das man wirklich so vier fünf Jahre lang ah. bin ich wirklich jeden Tag. Also ich habe dann schon immer einen Ruhetag in der Woche ausgesucht. Aber ich bin im Wesentlichen jeden Tag war ich laufen. Das war schon so drin, dass ich halt tatsächlich äh, ich nicht mehr darüber nachdenken musste. Gehe ich gehe halt laufen, gehe ich nicht laufen. Mhm. Ist das Wetter gut zum Laufen? Nee, ich bin einfach jeden Tag schon laufen, egal was ist. Und äh, es war auch schwierig, wenn mal irgendwas war, wo ich nicht laufen konnte. Äh, das hat mir dann wirklich, das war dann wirklich anstrengend. Das war Stress für mich. Also das ging. Und dann kam halt äh, eine Phase, wo ich dann da hatte ich was, hatte es mit dem Laufen nichts zu tun gehabt, aber ich hatte irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich glaub, man hat nie rausgefunden, was es war, glaube ich, aber ich hatte auf jeden Fall was jetzt, um das abzukürzen, wodurch <lacht> ich dann irgendwie nicht mehr laufen konnte und Sport treiben konnte und das war schon, das war schon sehr hart, also auch Radfahren sollte ich dann nicht, also das war wirklich sehr, sehr hart, aber um, das ging so ein halbes Jahr und dann habe ich wieder angefangen und dann war ich eigentlich wieder so, das habe das hat ich nicht ganz so rausgeschmissen, aber dann hatte ich tatsächlich was, hatte ich ein Problem mit, äh, mit dem Knie, das mhm. habe ich jetzt zum Teil immer noch und da war ich dann wirklich fast ein Jahr lang komplett raus mitlaufen. Also ich bin immer wieder mal so alle paar Wochen mal kurz ein bisschen gelaufen. Ich bin in der Zeit sehr viel Rad gefahren, Aha. auch viel schwimmen, viel spazieren gehen, aber so richtig mein Laufen, mein tägliches Laufen, meine 100 Kilometer die Woche, die ich gelaufen bin, das ging nicht und das tue ich jetzt immer noch nicht. Also ich bin dann wirklich seitdem, ich könnte jetzt schon wieder laufen, nicht mehr in dem Ausmaß vermutlich und der Geschwindigkeit, wie ich es früher gemacht habe, das ist vermutlich noch nicht gut, aber ich könnte laufen und ich laufe auch, aber ich habe jetzt nicht mehr diesen, ja, dieser, dieser Drang ja. aufstehen, laufen, der ist jetzt weg. Ja. Also ich gehe laufen, ich mache Anrad, ich sitze jetzt fast jeden Tag hier, ich habe so ein, so ein uh, Swift- Fahrrad hier zu Hause, wo ich auf ein, ich so ein Rennrad, das also so so, quasi auf so Rollen steht. Bin, ja, also kein echt, also ist jetzt nicht irgendwie so, es ist tatsächlich, ich könnte das Rad, Rennrad nehmen und uh, runterheben und dann auf der Straße fahren ja. damit. Mhm. Aber er steht bei mir im Büro auf dieser Rolle und eigentlich sitze ich da jetzt fast jeden Tag drauf und fahre irgendwie so meine 30, 40 Kilometer da auf dem Teil und mhm. fahre halt dann oft irgendwie, wenn es am Wochenende schön ist, dann fahre ich halt auch irgendwie 100, 120 Kilometer draußen in der freien Natur und mittlerweile hat es das schon fast ersetzt, ja, also ich weiß genau, wenn wir jetzt hier fertig sind mit der Aufnahme, dann äh, gehe ich wieder auf das Ding, ich sitze übrigens hier schon in meinem Fahrraddress, weil ich wirklich danach gleich Ach, cool. auf dieses Ding rauf muss, ja. weil ich da noch keine Zeit habe, also momentan hat das Radfahren diese Rolle eingenommen des Sports, den das Laufen gehabt hat, also ich habe substituiert, wenn man so will, aber ich kenne das Gefühl, dass man dann wieder zurückfällt, ja, ja, ja. wie kommen wir, wir, wir kommen Mal jetzt Mal wieder nach Hause hier? Gar nicht, sondern wir, wir gehen, ja. Denn wir als nach, nach zur schon eine, eine weitere Studie, falls du äh, 85 Jahre oder älter bist, bist ja. du nicht, aber du kannst Na, das notieren knapp. für die Zeit und vielleicht haben wir, ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir auch Hörerschaft, die über 85 ist. Man kann es nicht wissen. Oder vielleicht machen wir das hier noch, wenn wir 85 sind, was ich irgendwie total cool finde übrigens. Ja. Aber, Jedenfalls ähm, hat eine Studie äh, von der Universität Seoul. Wie heißt die Hauptstadt von Südkorea? Seoul. Seoul. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist ein Bürgerwald, Wald, Seoul. <lacht> äh, Seoul. Seoul, so heißt die Stadt. Genau, die meine ich. Und von der Universität, die in dieser Stadt ansässig ist, äh, gab es eine Studie. Und äh, die haben sich äh, angeschaut, äh, gehen. ja, Weil mhm. wenn du 85 und älter bist, dann machst du meistens nicht mehr so intensiven Sport. Aber wenn es dir gut geht, dann kannst du immer noch ein bisschen gehen. Mhm. Und haben festgestellt, eine Stunde gehen pro Woche äh, senkt die Mortalität um 40 Prozent. Das, das, ja, das ist richtig jetzt. viel. Ja, also jetzt wirklich allgemein, nicht jetzt einfach nur Corona, sondern wirklich, das ist eine allgemeine. Ja, ja, ja. Ah, das ist ja richtig. Eine Stunde in der Woche ja. am Stück oder äh, gestückelt? Äh, das da habe ich jetzt da nicht rausgelesen. Ich habe jetzt die, die Studie selbst mir nicht angeschaut, okay. aber pro Woche mindestens eine Stunde zu Fuß. Okay, das heißt, ja, ja. Mal, ja. 40 Prozent geringere Gesamtmortalität, fast sterblich, ja
1: und das heißt ja das, das heißt ja würde ich jetzt ich würde es mal so interpretieren das heißt ja dass die meisten 85-jährigen einfach nur rumsitzen ja. und die die wenigen die gehen auf die wirkt es sich dann extrem gut aus das ist ja echt echt cool sie haben auch hier ich äh, die, Eltern sagen, die sind in dem alter
0: sie haben auch hier noch äh, aufgeschlüsselt äh, das was du gerade gesagt hast achteinhalb Prozent von diesen äh, Probandinnen und Probanden, Durchschnittsalter 87 übrigens in dieser Studie, 7.047, äh, über 85 waren da in diesem Programm drinnen, das war so ein Gesundheitsvorsorgeprogramm von der südkoreanischen Krankenversicherung und äh, wie gesagt, über 7.000 Leute haben teilgenommen, Durchschnittsalter 87, 8,5% waren weniger als eine Stunde ja. unterwegs pro Woche, 12% ein bis zwei Stunden, 8,7% zwei bis drei Stunden, 13% mehr als drei Stunden. Aha ja und die anderen Prozente kann ich jetzt gerade nicht sagen aber Ach, <lacht> jedenfalls krass, ähm, ja. Ähm, und äh, ja also wie gesagt äh, die waren 40 Prozent geringere Gesamtmortalität und Gesamtmortalität heißt in dem Fall im Wesentlichen äh, Tod durch kardiovaskuläre Erkrankungen weil es ist eigentlich fast äh, fast komplett das an dem diese Menschen sterben Tod durch ja. Alt ja. <lacht> ja. Tod, ja Tod durch Alter schreibt ja, und, sagt mir und, heute keiner mehr und, dass man stirbt genau. weil man alt wird ja und äh, wenn du halt äh, dich bewegst dann ist es offensichtlich die gut für das, nicht offensichtlich, das wissen wir, ist gut fürs kardiovaskuläre System. Mhm. Und ja, also der Studienautor, wie war sein Name? Ach Gott, Moon Nyun Jin. Mhm. Vermutlich spricht man es anders aus. Aber der sagt, bei diesen betagten Erwachsenen war das simple Gehen mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden. Egal, ob sie dabei auch ein moderates bis hohes Belastungsniveau erreichten. Die Botschaft für zu Hause lautet Gehen, Gehen, Gehen. Gehen, gehen, gehen. Bauen,
1: bauen, bauen. <lacht> genau. Und wenn es dann nicht mehr geht ne, und man Schmerzen hat, was macht man dann? Tabletten nehmen. Richtig, Tabletten nehmen. So, und jetzt haben WissenschaftlerInnen von der John-Hopkins-Universität, ich dachte, es funktioniert.
0: Das ist natürlich die John-Hopkins-Universität. Ja, ich Johns weiß. <lacht> ja, ich lasse Aber mich auf diese ich, Plattenwitze nicht ein. Ich,
1: ich, <lacht> ich habe immer gedacht, dass also ich habe John-Hopkins-Universität hab oder einfach nur Hopkins-Universität, weil sie dachten, sie können den Vornamen weglassen der kein Vorname ist, während der Pandemie dermaßen oft irgendwo im Radio okay. gehört. Das war, ja. Jedenfalls haben sie an John Johns Hopkins einfach mal geguckt, wann eine Tablette am schnellsten wirkt. Haben ein Computermodell des Magen-Darm-Trakts gemacht, haben eine Aspirin, also eine Acetylsalicylsäure-Schmerztablette genommen und haben Körperhaltungen simuliert. Und geguckt, wie schnell oder langsam löst sich denn diese Tablette auf? Also wie schnell oder langsam kommt denn überhaupt der Wirkstoff in den Darm, sodass er dann äh, verstoffwechselt werden kann. Was denkst du, wann wirkt
0: die Tablette am besten? Ich denke mir zuerst, was ist denn das für eine absurde Idee, dass man guckt, ob ich jetzt am Kopf stehe oder keine Ahnung, genau. naja, du willst ja, du, willst ja du, hast, du hast
1: Kopfschmerzen und du hast, du hast Kopfschmerzen, du schmeißt dir eine Tablette ein. Was ja sehr oft passiert ist, also es gibt ja auch tatsächlich Erkenntnisse darüber, wie lange es dauert, bis eine Wirkung eintritt. Was sehr oft passiert. Ist das, ähm, jetzt nagel mich nicht fest, also ich, ich habe das ist, vor Jahren habe ich da mal was drüber gelesen, ist, dass deine Schmerzen, insbesondere wenn es so Spannungskopfschmerzen sind und sowas, verschwinden, bevor die Tablette überhaupt wirken kann. Das heißt, alleine, dass du die Tablette genommen hast, entspannt dich schon sehr so, so sehr, dass deine Kopfschmerzen weniger werden. Interessanter Effekt. Aber das meine ich nicht, sondern du willst ja tatsächlich wissen,
0: wie kriege ich so schnell wie möglich die Schmerzen weg. Also ich habe keine Ahnung von Medizin, das äh, weißt du ja. Aber ich würde das einfach sagen, was auch immer sich im Körper ausbreiten soll, wenn halt der Stoffwechsel läuft, dann geht schneller. Das heißt, ist vermutlich liegen weniger gut als stehen, wenn es dir um die Schnelligkeit der Ausbreitung geht. Falsch. Tat, und das ist das, keine Ahnung von Medizin, habe ja gesagt. Und das
1: ist wirklich total abgefahren. Ähm, je nachdem, wie deine Körperhaltung ist, wird die Wirkung der Tablette bis zu 83 Prozent beschleunigt. Bei Acetylsalicylsäure ist das eine Stunde Unterschied.
0: Ja, jetzt sag doch jetzt, Ich, ich? ich hätte
1: halt auch gedacht, so ja, stehen natürlich, ne? Dann rutscht das alles so schön runter <lacht> und dann ist es gut. <lacht> tatsächlich ist es so, dass wenn du auf der rechten Seite liegst, die Medikamente am schnellsten aufgenommen werden. Okay. Weil du, wenn du auf der rechten Seite liegst, ähm, die Tablette am schnellsten zum Magenausgang gelangen kann. Aha. Also es hängt tatsächlich davon ab, wo der Magenausgang ist. Geil, oder? Ja, also stell dir mal vor, du, du und warte mal, was war auf dem Rücken oder nee, war auf dem Rücken oder auf dem? Ich glaube, auf der linken Seite war es am schlimmsten.
0: Ich überlege gerade. Ich immer lieg, wenn ich lieg. Also ich, wenn ich einschlafe, lege ich mich immer auf die rechte Seite, genau, auf die rechte Seite auf dem Bauch meistens. Hm. Und äh, wenn ich in der Nacht aufwache und weiterschlafe, dann lege ich immer auf dem Rücken. Gut, ich weiß immer gar nicht. Ich, ich, würde mir, ich, ich sage mir seit Jahren, sag ich mir, du musst
1: dir mal merken oder aufschreiben oder sonst wie, wie du aufwachst. Und ich merke das immer nicht. <lacht> naja, jedenfalls stehen, stehen und sitzen äh, ist nicht gut. Ähm, auf der linken Seite liegen ist nicht gut. Also auf der rechten Seite liegen ist am besten. Dann wirkt die Tablette, die du dir eingeworfen hast, am
0: schnellsten. Ja, gut zu wissen, wenn ich mal wieder eine brauche und was äh, man dann macht, wenn man sich auf die rechte oh, Seite. Oh, 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 jetzt kommt Mhm. Ja. Aber wenn was macht, wenn man sich auf die rechte Seite legt, ist, dann kann man auch gut einschlafen. was ja. Praktisch ist, denn wer wenig schläft, wird egoistisch. Ja,
1: habe ich auch gefunden die Nachricht. Ich <lacht> auch total geil. Meine Überschrift war sogar Schlafmangel macht hartherzig. Ach habe ja egoistisch. Mhm. Ja, bist du gut ausgeschlafen heute? Äh, nein, absolut, nicht, absolut. Nicht. <lacht> gut. Ich hab, ich hab ja die, also ich habe ja so entsetzliche Schlafstörungen. Mhm. Also meistens habe ich, also ich habe in der Regel Einschlafstörung mhm. und je älter ich werde, desto mehr Durchschlafstörungen habe ich auch. Muss dann immer pinkeln, wenn ich aufwache. Wodurch ich dann auch immer noch wacher werde, als ich eigentlich und so weiter. Nein, ich habe letzte Nacht sehr wenig nur geschlafen, ja. ja und darum bist du so ein großer Egoist. Genau. Wahrscheinlich bist so, du demnächst
0: FDP genau. wählen. Hier Florian, Schlafmangel macht hartherzig, du Arschloch. Genau, ja. Nee, das ist eine, eine Studie von der... Universität Kalifornien, äh, Berkeley. Ja. Und die haben, es waren halt, wie gesagt, nicht jetzt die Millionen oder Tausende Probanden von den Studien von den letzten Geschichten, das waren nur 24, die sind halt im Bett gelegen und haben halt geschlafen. <lacht> und einmal haben sie nicht geschlafen. Also sie haben quasi Fragebogen ausgefüllt im ersten Experiment, einmal mit Schlaf und einmal mit einer Nacht ohne Schlaf. Da ist, und da
1: ist auch wichtig, wichtig zu, immer, immer dazu zu sagen, finde ich, also die Fragebögen, die da ausgefüllt werden, das sind standardisierte psychologische Tests. Die in, in, da gibt es eine Datenbank, äh, wo wirklich äh, bewährte, validierte Testmethoden äh, abgerufen werden können, also wo du als, als, als Forscher, Forscherin hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte gerne XY rausfinden, ich guck mal, ob es einen äh, standardisierten Test dafür gibt und der wird dann eingesetzt und dadurch ist das dann theoretisch reproduzierbar. Dass die Psychologie jetzt in der Reproduktionskrise steckt, ist ein anderes Thema, aber finde ich ja, mal wichtig, die, weil so äh, wie ja. Fragebogen kommt dann gerne mal, wenn du sowas erzählst.
0: Was sie auch noch gemacht haben, währenddessen ein äh, FMRT gemacht. Also einfach mhm. mal geguckt, was geht dem Hirn an Aktivität ab. Und da haben sie zuerst gesehen, dass äh, die Bereiche des Gehirns, äh, die für Einfühlungsvermögen und Empathie wichtig sind, dass die weniger aktiv sind, wenn du äh, eine Nacht lang nicht geschlafen hast. Mhm. Keimer, ich bin auch krantig, ja, wie man in Österreich sagt, bin ich zu wenig geschlafen, aber das kann man nicht durchaus nachvollziehen.
1: Ich habe auch, als ich das gelesen habe, hab ich mir gedacht, okay, ich muss mir unbedingt die, 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 den Begriff prosoziales Hirnnetzwerk merken. Ja.
0: Ja. ja, also das haben sie jetzt erstmal festgestellt. Dann haben sie aber auch diese Fragebögen ausgewertet und festgestellt, dass auch die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, mhm. geringer ausfällt, wenn du weniger geschlafen hast. Okay, das war das erste Experiment. Dann haben sie in dem zweiten Experiment 100 Personen äh, angeguckt, also die, die, ihre Schlaf äh, Qualität und Quantität, also wie gut haben sie geschlafen, wie lange mhm. haben sie geschlafen, angeguckt und äh, wieder Fragebogen gemacht. Und das ging jetzt über drei, vier Nächte. Und äh, ja, wieder äh, Leute, die zu wenig Schlaf gehabt haben, nach eigener Aussage zu wenig Schlaf, haben dann auch nach eigener Aussage wieder einen geringeren Drang verspürt, anderen zu helfen. Also wenn es jetzt keine Ahnung, Beispiel, was sie genannt haben, war Aufzugstür aufhalten oder jemand, der sich verletzt hat, zu helfen. Und die, die halt wenig geschlafen haben, haben gesagt, sie sind weniger daran interessiert, anderen zu helfen. Und das haben sie auch in anderen Studien untersucht. Da ging es um die Sommerzeitumstellung auf das Spendenverhalten. Ach komm. Und, ja, und das war tatsächlich, das ist, hier eine, das ist wieder eine Datenstudie, das war eine Datenbank. Ja. Die drei Millionen Spenden waren da drin, also zwischen 2001 und 2016 in den USA. Und das Resultat, die Spenden für wohltätige Zwecke sind in den Bundesstaaten zurückgegangen, in denen die Nacht eine Stunde kürzer war. Und zwar um 10 Prozent. Und da, wo die Uhren nicht umgestellt werden, was anscheinend in den USA nicht einheitlich ist, da gab es diesen Rückgang nicht. Das heißt, diese eine Stunde weniger Schlaf hat dazu geführt, dass die Menschen 10 Prozent weniger gespendet haben. Krass. Also ja, das, ist also echt, <lacht> das ist echt krass, Ja. Ja, also wenn wir das nächste Mal verspenden für, für die Podcasts aufrufen, genau. dann machen wir das nicht am Tag nach der Zeitung. Dann machen wir
1: das äh, äh, sonntags mittags. Genau. Vermutlich haben dann die meisten ausgeschlafen. Ja, krass. Also ich, das ist krass. Äh,
0: ich habe noch ein, äh, oh, ein noch. Zitat noch ja, ja hier. Äh, das hat hier äh, einer von den äh, Autoren gesagt. ein Zitat: Das fand ich recht schön. Wenn Schlaf in der Gesellschaft unterbewertet wird, bekommen wir nicht nur medizinisches Personal, das unter Schlafentzug leidet, sondern wir leiden auch täglich unter unfreundlichen und weniger empathischen Begegnungen. Mhm. Also schlaft euch aus, Leute.
1: Und das verstärkt sich dann vermutlich auch nochmal, ne? Wenn du eh schon scheiße drauf bist und alle anderen sind es auch, dann kriegst du auch nicht unbedingt bessere Laune. Ich hatte eben gesagt, ne, also mein, mein, mein Schlafproblem äußert sich ja vor allen Dingen auch dadurch, dass ich nachts aufwache und dann aufs Klo muss. Ähm, und jetzt haben. haben haben in, an der Universität von Amerika, in, <lacht> da, äh, UC Davis, also University of California Davis, haben äh, WissenschaftlerInnen sich mal angeguckt, äh, was denn eigentlich unser Urin mit der Umwelt veranstaltet und es gibt da ein Problem, denn äh, wir nehmen zu viel Eiweiß zu uns, also okay. zu viel Proteine, wir essen zu proteinreiche reiche Nahrung, man, <lacht> manchmal merkt man, dass ich aus Köln komme, wir essen zu viel proteinreiche Nahrung, also die ähm, Ernährungswissenschaft empfiehlt pro Kilogramm Körpergewicht 0,8 Gramm Eiweiß pro Tag ja. zu sich zu nehmen, äh, je älter du wirst, desto mehr, ähm, also bis zu ein Gramm, also jetzt nicht dann irgendwie, wenn weil, wenn du 85 bist und jeden Tag eine Stunde gehst, sollst du jetzt auch nicht irgendwie <lacht> 7 Gramm Eiweiß jeden Tag zu dir äh, nehmen, weil da riechen die Würze auch komisch von. Ähm, <lacht> Was dieses Eiweiß macht, ist, wird halt verstoffwechselt und äh, bildet dann äh, in der Ausscheidung ähm, Stickstoff, also Harnstoff. Und in mhm. Harnstoff ist Stickstoff, also es ist ein sehr stickstoffreiches ähm, Produkt des Körpers. Äh, das pinkelst du dann ins Klo, dieser Harnstoff wird in die Kläranlagen geleitet und da nicht abgebaut.
0: Okay. Weil ja. die
1: das halt nicht machen. Also die Kläranlagen haben jetzt, das ist halt nicht so unbedingt vorgesehen, dass Kläranlagen Stickstoff abbauen. Zumindest in den USA scheint es so zu sein. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Das führt dann wiederum dazu, dass zu viel Stickstoff über den menschlichen Urin in den Wasserkreislauf gelangt. So. Und da ist er nicht gut. Und da ist er nicht gut, weil ne, das ist ja, ist ja Gülledüngen. Also wenn, ja. ne, das ist, ist halt nicht gut, weil weil Mensch, die Überschüsse Gülle. Genau die Überschüsse. Also was was die Pflanzen an Stickstoff nicht aufnehmen, das geht dann halt in die in die Oberflächengewässer und äh, ja, da hast du dann Nährstoffe, die wiederum Algenwachstum befördern. Fisch sterben in der Oder ist also das erste Bild, was mir hm. irgendwie in den Kopf kommt, was allerdings eine andere Ursache gehabt zu haben scheint. Ja, es gibt halt zu viel Stickstoff in den Oberflächengewässern und einen guten Anteil daran hat der menschliche Urin. Und was sie haben, also es gilt alles für die für die USA, also für Nordamerika, ähm, was sie sich, sich angeguckt haben, ist, wie, wie viel besser würde es denn, wenn wir uns irgendwie besser ernähren würden. Und sie sagen, äh, dass sie kurzfristig, könnten wir mit einer Ernährungsumstellung 12 Prozent weniger Stickstoff in die Oberflächengewässer bringen, bis Mitte des Jahrhunderts trotz Bevölkerungswachstum 30 Prozent. Und alles, was wir dafür machen müssen, ist nicht Vegetarier werden, sondern einfach nur so viel Eiweiß höchstens zu uns zu nehmen, wie die ErnährungswissenschaftlerInnen sowieso sagen. Ja, ich finde das auch das
0: find so, interessant. Ja, ich finde das auch so grauenhaft, nicht grauenhaft, aber ich, wir sind wieder beim Sport, ich mache ja gerne Sport und wenn ja. du dann irgendwie fürs Radfahren, fürs Laufen, wenn ich mir da irgendwie was überlege, was packe ich mir jetzt ein, wenn ich jetzt eine längere Distanz unterwegs bin, dann äh, ja. Was es das so an Sportnahrung gibt, das ist alles dieser ganze Protein, dieser Hochprotein-Quatsch. Ja. Ich werde erstmal den Geschmack so grauenhaft von diesen ganzen -Regeln. Ja, es gibt Regeln, die und ganz gut, gut schmecken. Nee, alles. Also ich mag dieses Proteinzeug nicht, was da drin ist. Ja. Keine Ahnung, wo dieser Geschmack herkommt, aber ich mag das alles nicht. Und tatsächlich gibt es ja auch schon teilweise außerhalb der Sportnahrung. Da gibt es ja diesen diesen High-Protein-Pudding und Yoga. Ja, also ja, ja. das ist das ist wieder wird Protein in die Nahrung reingepfeffert. Das erste, sowieso keinen Effekt hat, weil das ja viel zu vieles, was wir aufnehmen und dann offensichtlich auch noch ja, Umwelt ausbringen hat. Also ja und das ist das auch ein, ein
1: völlig falsches Gesundheitsversprechen natürlich auch macht, ne? weil High Protein heißt ja immer direkt so, ah okay, High Protein, dann sind ja weniger Kohlenhydrate drin äh, oder weniger Zucker drin, weniger Fett drin ähm, und ist super gesund und ist dann, macht dann auch noch, weil, weil meine Zellen brauchen ja Protein zur Teilung und tralala. Das, äh, ja, ja, das, 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 das ist eigentlich das, was mich dabei am meisten ärgert, das Gesundheitsversprechen. Was ich an diesen Proteinriegeln ganz interessant finde, ist, dass sie extrem sättigen.
0: Ja, das ist ja, um das geht's mir dann meistens nicht so, sondern ich, da, ich, ich, ich möchte einfach nur, wenn ich irgendwie 100 Kilometer beim Fahren unterwegs bin, dann mache ich zwischendurch eine Pause und dann habe ich Hunger. Und dann ja. muss ich jetzt nicht irgendwie, dann, ich bin jetzt nicht einer von denen, die sagen, ich muss irgendwas essen, hauptsächlich bin satt danach, sondern ich esse halt gern was, was mir auch schmeckt. Ja. Also, diese, diese Leute, die sich da über, du hattest, glaube ich, mal vor Ewigkeiten irgendjemand interviewt, der da jahrelang rumgeforscht hat, um irgendeine komische Plörre zu entwickeln. Ja. die nach nichts schmeckt, aber wo er dann nicht mehr <lacht> esst, sich Gedanken was essen machen muss. Genau. Ich es, okay, gut, schön, schön gemacht und alles, aber keine nachvollziehen, weil für mich ist halt irgendwie Essen kein kein äh, ja nichts, wo ich mir denke, ah, schon wieder muss ich was essen. Ich wünschte mir, es könnte etwas geben, wo ich nicht so oft essen muss, ja. aber trotzdem ich sterbe. Also das ist irgendwie ein Problem, dass ich die hatte. Du wahrscheinlich auch nicht. Deswegen waren wir beide sehr dick und. Ja. Also, ja, bei, bei, bei Frank war ja das Interessante,
1: dass er ja durchaus das lustvolle Essen nicht sein gelassen hat, sondern er hatte halt einfach keinen Bock mehr, sich jeden Tag zu fragen, scheiße, was esse ich denn jetzt? Das, das finde ich eigentlich, die, das, das ist halt noch nicht mal so ein, ah, ich optimiere jetzt meine Nahrungsaufnahme Twist, sondern da einfach nur sagt so, ey, nee, das ist mir zu anstrengend alles. Ich habe keinen Bock, mich anzustrengen. Ich hole mir lieber am Wochenende eine Pizza, da weiß ich, was ich das ist schon ganz cool. Diese Sachen sind auch extrem weiterentwickelt worden übrigens. Ich habe äh, von einem Hersteller, es gibt mittlerweile Hersteller, die das als Komplett- so als ne, Shakepulver anbieten, ähm, mit wirklich guten Geschmäckern. Und ich habe von einem Hersteller was hier, das ist so, äh, schmeckt wie, ja wie so ein, also geschmacklich wie so ein Haferbrei mit einem Hauch Vanille dran. Also gar nicht schlecht, wenn man Hafer mag. Äh, ich mag Hafer sehr gerne. Und das, äh, das, das trinke ich immer oder shake mir das immer zusammen, wenn ich krank bin zum Beispiel. Nee, also, also wenn das, ich krank bin und so, weißt du, du, so, du überhaupt keinen Appetit, aber du weißt, du musst irgendwas essen, sonst fällst du gleich um und so.
0: Und dann haue ich mir so ein Ding rein und finde das ganz angenehm. Ich habe nie keinen Appetit, auch wenn ich krank bin, habe oh. Appetit. Also ich habe ich glaube ich, da muss ich schon wirklich sehr, sehr krank sein, da muss ich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder weiß Ach, oder irgendwas haben. Aber ich habe nicht keinen Appetit. Und das, auch wenn ich jetzt hier, wie du sagst, sie von Shake, das wäre sowieso nichts. Also Nahrung, die ich trinke, ja, okay, dann hat die vielleicht tausend Kalorien, aber ich habe ja trotzdem noch Hunger danach. Also das funktioniert nicht bei mir. Also okay, eine, da, da ist dann
1: wieder, da ist dann wahrscheinlich wieder so viel Eiweiß drin, müsste ich mal auf die Packung, da ist dann wieder so viel Eiweiß drin, dass du trotzdem satt wirst.
0: Ja, äh. ich kann ja satt bin, aber dann habe ich trotzdem noch will trotzdem Also noch was ist das Essen. Lust. Ich habe wieder was getrunken. Ja, also ja, 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 das ja, ja, ist egal. Bevor wir unsere eigenen Defizite hier <lacht> in der Welt. <lacht> <lacht> Aber es passt dazu. Du hast erwähnt hier, diese ganze der ganze Proteinquatsch ist ein leeres Versprechen. Das gleiche gilt für etwas, was auch sehr oft... Es ist kein leeres Produkten
1: Versprechen. Das, das nur auch nicht, weil es gibt auch genug Leute, die viel zu wenig Protein zu sich nehmen. Also diese 0,8 Gramm, diese Empfehlung wäre eigentlich ideal. Wenn da jeder darauf achten würde, hätten wir das Stickstoffproblem im Griff und unsere Körper...
0: Grüß. Was tatsächlich aber ein leeres Versprechen ist, weil es in der Schlagzeile der Nachricht steht, die ich jetzt erzählen will, ist die Bezeichnung klimaneutral. Na, ja, klar. Das ist jetzt äh, offensichtlich keine aktuelle Studie oder sowas, und es dürfte sich dieser Artikel hier beziehen auf eine Radiosendung äh, mit einem Leiter des Instituts für Technischen Umweltschutz an der TU Berlin. Aber es ist trotzdem interessant. Äh, darum Geht es um, um Offsets, also äh, Kompensationsgeschäfte? Kommt auch drin vor. Ja, es das, kommt ist grade, das ist so
1: ein Thema, das gerade irgendwie virulent geworden hm, ist. Hm. Unter anderem glaube ich sogar, weil John Oliver das in äh, Last Week Tonight vor ein paar Wochen besprochen hatte.
0: Also, es geht auf jeden Fall halt um die Sache mit dem klimaneutral. Und ich weiß ja. jetzt nicht, wie das in Deutschland ist. Es ist auf jeden Fall etwas, was wo man sich denkt, wenn da drauf steht dieses Produkt ist klimaneutral, denkt man sich, okay, da hat wohl wer geschaut, ob das klimaneutral ist und kam <lacht> zu dem Schluss, das ist klimaneutral. <lacht> das Problem ist, und da gibt es eine Studie, weiß nicht, eine, eine Umfrage von einer Unternehmensberatung. 7500 Menschen, 65% Prozent davon, ja kaufen Produkte unter anderem aufgrund der Umweltfreundlichkeit und klimaneutral. Ja klar, ich tue ich auch gerne. Ja, ja klar. Prinzipiell würde ich auch sagen, wenn, wenn ich zwei Tafeln Schoko habe und auf der einen steht drauf klimaneutral und auf der anderen nicht, dann neige ich vermutlich auch dazu, zu der zu greifen, auf der klimaneutral drauf draufsteht. Ja. Ja. Wenn es nicht irgendein absurder Geschmack ist, irgendwie so Erdbär-Joghurt oder sowas. Ja. Magst du nicht? Aber, nee. Es, gibt, es gibt von von, von, von äh, es, ist, es
1: ist auch egal, Es können wir private Unzulänglichkeiten. Von Alpro, das ist so ein Soja. kenn ich Alpro, ja. ja von denen das Erdbeerzeug. Ja. Ich mag Erdbeerjoghurt nämlich eigentlich auch nicht, aber ich mag total gern Erdbeeren. Und von Alpro das Erdbeerzeug. Das, ich,
0: ich bin da richtig süchtig nach. Nee, ich bin Schokoladen-Nazi. Also okay. es, es gibt entweder es gibt, Schokolade, also Vollmilch oder Zartbitter. Ja. Meinetwegen kann man noch Nüsse reintun, aber das war's. Alles andere, ne. Okay, verstehe. Da mag ich nicht. Aber egal. Jedenfalls klimaneutral. ja. Und es gibt keine, es gibt keine irgendwie genormten Kriterien, was klimaneutral ist. Ja, äh, ich zitiere jetzt hier diesen äh, Matthias Finkbeiner, eben den Leiter vom Institut für Technischen Umweltschutz in Berlin. Das Label klimaneutral sagt nichts darüber aus, ob tatsächlich Emissionen reduziert wurden und wie viel kompensiert werden musste. Also, da kann man klimaneutral draufschreiben, aber was die Firmen dann tatsächlich genau machen, äh, um zu sagen, das klimaneutral ist, das wird nicht geprüft, das ist nicht genormt, das kann irgendwas sein. Ja, Das mhm. kann sein, dass sie eben CO2-Zertifikate gekauft haben. Ja. Das kann sein, dass sie, keine Ahnung, irgendeinem Klimaschutzprojekt Geld rübergegeben haben. Das kann sein, dass sie irgendwo eine Windkraftanlage äh, mitfinanziert ich, haben. Und ich, Das ist natürlich ich, alles gut. Es, aber
1: Es geht noch besser. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In den USA jedenfalls ist es äh, gesetzlich so geregelt, äh, dass du also du sagst, es kann sein, dass sie irgendwo ein Windrad gebaut haben. Es kann sein, dass In den USA scheint es zu reichen, ich verlinke das in den Shownotes, diese Sendung Last Week Tonight, in den USA scheint es zu reichen, einen Baum nicht abzuholzen, um das Ding als klimawirksam äh, praktisch hinterher zu verkaufen. Das heißt, wenn du einen Baum hast und sagst, ich holz den ab, aber wenn ich ihn nicht abholze, dann äh, schreibt ihr mir fünf Tonnen CO2 gut, dann kriegst du es gut, gut geschrieben. Das ist total absurd. Ja. Ja.
0: Und dieser Podcast der ist auch klimaneutral, weil ich rufe Holger jeden Tag an und sage, Holger, lass die Axt raus und du gehst jetzt nicht raus genau. du haust nicht den Baum um. Genau. <lacht> Das ist nicht. Nee, aber ja. <lacht> und das sagt man im Prinzip. Aber natürlich ist es sinnvoll, wenn jetzt irgendwie eine Firma sagt, wir finanzieren jetzt Windräder. Klar, das ist gut. Aber das ist dann trotzdem nicht immer die Klimaneutral, ja? Weil du brauchst mhm. ja auch, ja, hast ja auch Emissionen, wenn du ein Windrad baust. Das behauptet ja, Es gibt ja nichts, was es ist ja nichts wirklich nee. klimaneutral, ja? Es gibt nur manche Dinge sind besser, manche sind schlechter.
1: Ja, ein Baumpflanz, also eine Eichel nehmen, die auf der Straße liegt und die einpflanzen und von alleine wachsen lassen. Das ist
0: ja, es sei denn du äh, holst die Eiche nachher wieder um und verbrennst sie. Ja klar. Nee, da du also das schon ein Haus auch, rausbauen. Ja. Ja. Also das ist aber auch, also die, viele viele dieser Zertifikate haben tatsächlich eben mit Aufforstung zu tun, aber auch das, wie gesagt, Aufforsten allein haben wir auch schon oft genug gehabt, das kommt darauf an, was du wohin baust, nicht überall, manchmal ist der bald auch schlecht äh, fürs Klima und äh, wenn du ihn abholst sowieso. Na, und also, und irgendwann
1: muss man sich halt auch überlegen, was macht man damit, weil ähm, so, so ein Baum, der äh, bindet nicht sein Leben lang CO2, der hört irgendwann einfach damit auf. Nach, ich glaube, 50 Jahre oder so war das, ne?
0: Genau. Ja. Dann müssen wir Beton drüber schütten. <lacht> Zement. Zement, genau. Klimaneutral Zement. <lacht> genau. Nee, aber auf jeden Fall äh, stellt dieser Forscher fest, dass es eben, ja, es gibt keine einheitlichen Gütesiegel. Es wird, äh, sagt er, an einer ISO-Norm gearbeitet, ähm, die idealerweise europaweit einheitlich ist. Aber, ja, es wird daran gearbeitet, ist halt... Ja, das ist halt, Kann Deutschland
1: man. Deutschland will Waffen an die Ukraine, die man ja will. Genau. Yeah. <lacht> ähm, ich, Das geht halt nicht, du kannst, das, das ist halt, man muss, ich finde, da fehlt dann auch immer so ein Bezugssystem, klimaneutral, was heißt das denn eigentlich? das, ne, das also, Eigentlich müsste da drauf ja draufstehen, so, Sie dürfen, guten Tag Herr Klein, Sie dürfen dieses Jahr noch äh, drei Tonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen, sollten Sie mehr entlassen, sind Sie nicht klimaneutral, sollten Sie weniger entlassen, sind Sie sogar überklimaneutral, also das ist so. Was ich ja mache, ist, ich kompensiere ja meine CO2-Emissionen. Was ja so ein bisschen so ein komischer Ablasshandel auch immer mhm. ist. Ne? Und da ist es halt so, dass ich ich gebe Geld dafür, dass ein, 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 eine Firma, in dem Fall ist das Atmosphäre, die erscheinen mir am seriösesten, weil die machen halt keine Aufforstungsprojekte. Also ich sage, was machen wir nicht? Dann brennt der Wald ab, was haben wir dann gewonnen? So. Sondern die investieren dann halt tatsächlich in solchen, so ein Kleinkram halt, Solarkocher für irgendwelche, weiß ich nicht, Subsahara-Afrika-Dörfer und sowas, damit die aufhören, Holz zu verbrennen. Was ich da ja mache, ist, ich kaufe ja jemand anderem das CO2 ab, das er nicht erzeugt. Und Solange das nicht in, in so eine ISO-Norm oder in, also dass da irgendein, irgendein Bezugsrahmen hergestellt wird, ist das alles Quatsch. Das kann nur Quatsch sein. Ja. Also klar, kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich bin dieses Jahr mit meinen meinen Verbrennerfahrzeugen, äh, weiß ich nicht, 10.000 Kilometer gefahren. Das hat so und so viel Sprit verbraucht, so und so viel CO2 erzeugt. Äh, und kann dann entsprechend solche Projekte fördern, bei denen genauso viel CO2 nicht erzeugt oder sogar zurückgenommen wird. Aber bin ich dadurch klimaneutral? Natürlich nicht. Nee. Ich habe CO2 erzeugt. Ja, das, man, wenn das man das ist,
0: ernst nimmt, dann müsste man wirklich irgendwie so ein Projekt haben wie diese Versuchsanlage in Island, die wirklich halt aktiv CO2 aus der Atmosphäre raussaugt. Genau. Und,
1: äh, und das ist ja aber auch, äh, es ist ja auch so eine so eine so ein, so ein komischer, Was macht das Ding? In, in einem Jahr entzieht es der Atmosphäre so viel CO2 wie 80 PKW oder so ähnlich. Ist halt
0: Versuchsanlage, ist es
1: praktisch halt so ja, halt nichts, ja. Und die ist trotzdem, die ist trotzdem schon riesengroß. Und das ist, wenn, wenn du dich da nämlich mal hinsetzt, dir das Ding anguckst und dann mal ausrechnest, wie viele von den Dingen überall stehen müssen, funktioniert das auch schon wieder nicht. Also alleine dann der Bau dieser Anlagen wäre dann schon wieder, obwohl die sich dann ja vielleicht selbst klimaneutralisieren könnten. Ja, okay. nee, das ist alles Beschiss, Da hast du recht.
0: Also guckt euch an, was ihr kauft, überlegt euch, warum ihr es kauft und ja. äh, am besten ist, man kauft, ja, je weniger man kauft, desto besser. Für die. Ja, je weniger man, man kauft, desto besser, je weniger man
1: isst, desto besser, vor allen Dingen Eiweiß. Mhm. Genau. Wo wir beim Klima sind. Es gibt eine neue Studie vom National Geological Survey of Denmark and Greenland. Greenland. Die haben sich angeguckt, das Schmelzen des Eisschildes von Grönland. Ja. Und haben einfach mal ihre Simulationen angeworfen. Anscheinend hat das so noch niemand gemacht bisher, wie sie es gemacht haben. Haben ihre Simulationen angeworfen und haben einfach nur gesagt, okay, wir simulieren jetzt mal den besten anzunehmenden Unfall. Wir hören sofort alle auf, CO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Also Wenn wir jetzt stoppen, weltweit CO2 in die Atmosphäre zu entlassen wird trotzdem werden trotzdem 3,3% des Grönlandeises abschmelzen. Das sind 10 Trillionen Tonnen, was ich mir mhm. schon nicht mehr vorstellen kann. Ich kann mir eher vorstellen, dass es so viele Lichtjahre entfernt einen Stern gibt als so viel Gewicht oder so viel Masse. Und der Anstieg des Meeresspiegels, der wäre dann 27 cm. Das heißt, wir werden in jedem Fall einen Anstieg des Meeresspiegels um 27 Zentimeter sehen ja, in diesem Jahr Ja, also natürlich. Also das war ja natürlich und, irgendwie auch. Und, und das, das Problem ist jetzt aber, dass die sich, das, also was mich da so ein bisschen nervös dran macht, ist, dass sie die unterschätzen sich ja immer absichtlich. Die haben ja die letzten 30 Jahre <lacht> haben die ja immer Prognosen rausgegangen. Gesagt, ja, äh, steigt dann um zwei Zentimeter in zehn Jahren. Stellt sich sie ist in, in fünf Jahren um drei Zentimeter gestiegen. Äh, aber sie haben sich nicht
0: getraut, das zu sagen.
1: Das finde ich irgendwie so ein bisschen iri also
0: ja, also das Besondere an dieser äh, Forschung und an diesem äh, speziellen Ding war jetzt nicht, dass sie das rausgefunden haben, weil das hat man schon gewusst, dass irgendwie Grönland schmilzt und ja. das... Äh, Moment, habe ich, hab ich das falsch gelesen? Nee, 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 nee. also es geht darum, dass die, äh, das ist auch die 27 Zentimeter, also man weiß, es kann, weiß ziemlich gut den Verlauf des Meeresspiegelanstiegs in Abhängigkeit der CO2-Menge. Ja. Äh, sie haben jetzt wirklich mal eine neue Art von Modellierung untersucht und zwar sie haben jetzt nicht so dieses klassische Meeresspiegelmodell, Klimamodell genommen, sondern Sie haben äh, den Massenverlust des Gletschers. Das heißt, sie können nicht sagen, wo schmilzt das und in welchem ja. Zeitraum schmilzt das. Nur nur, wenn, das, wenn jetzt die CO2-Menge in der Atmosphäre heißt, so und so viel, weil dann, dann weiß man auch, okay, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Ja. Äh, man kann berechnen, wie viel äh, durch die Atmosphärenchemie im Laufe der Zeit weggibt. Also mit der Menge an CO2 ist so viel Gletscher weg. Das war jetzt so. quasi hier die Berechnung. Und
1: jetzt... Da, was ja hier jetzt gerade deutlich wird zwischen uns beiden ist, dass mir, obwohl ich mich hinreichend dachte, ich mit dem ganzen Scheiß beschäftige, schon, schon länger, dass mir nicht klar gewesen ist, dass diese 27 Zentimeter sowieso schon eingepreist sind.
0: Ja, also Das, heißt, das heißt, wir haben
1: doch ein Kommunikationsproblem immer noch.
0: Äh, ja, Klimakommunikation, da werden ganze Bücher drüber geschrieben. Ja. Also das, was jetzt genau ist, es ist ja auch hier, es ist, ich kann es wirklich nachvollziehen, also es ist so viel Forschung zu dem Thema. Ich meine, es gilt für jede Disziplin. Also oft kannst du dir auch irgendwelche, keine Ahnung, organische Chemie anschauen. Da werden auch irgendwie tausende Papers pro Tag veröffentlicht werden. Es ist halt nur, dass in dem Fall Klima, da ist mittlerweile auch enorm viel Berichterstattung drüber. Das heißt, du kannst kaum irgendwie in der Zeitung ein Online-Medium aufmachen, ohne halt irgendwie eine Klimanachricht zu finden, was gut ist, weil es berichtet werden muss. Ja. Aber es, es fehlt halt so der der das große Ganze rundherum, die Einordnung, was heißt das jetzt? Also wie gesagt, hier, dieser 27 cm, ist es jetzt neu? Ist es alt? Wissen wir das schon? Wissen wir das nicht? Mhm. Was ist daran das Neue? Aber die meisten entscheiden sich dann halt doch, hier, wir haben rausgefunden, 27 cm, wenn Grönland schmilzt. ja, ja Also wenn Grönland ganz schmilzt, ist es noch mehr. Das sind ein paar Meter oder sowas. ja und Wenn die Antarktis schmilzt, sind 70 Meter. Wenn da alles abschmilzt. Also das, da kommt noch mehr, da ist die Gletscher auch noch, die machen auch noch ein paar, glaube ich, einen halben Meter aus oder sowas. Also das äh, wissen wir schon. Aber in dem Fall war halt wirklich das Interessante, dass du eben die, die Methodik, also Sie haben jetzt quasi hier eine Methodik verwendet, die genauer war als bisher, aber eben, dass Sie nur dir nur sagen können, so viel Eis ist am Ende weg. Ja. Sie können ja nicht sagen, in dem Zeitraum ist es, ist wie, wie das in, in welchem Zeitraum das Eis weggeht. Das kann die Methode nicht sagen, aber sie kann dir genauer sagen als vorher, wie viel Eis am Ende weg ist. Das ist quasi das Neue.
1: Okay. Wobei äh, der Artikel, den ich gelesen habe, der sprach von äh, bis 2050, ne?
0: Äh, möglich, Oder? ich habe das Paper dazu jetzt nicht gelesen, ja, schon, aber ja. äh, äh, kann gut sein. Also Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ich habe es jetzt auch nur aus dem Kopf reproduziert, das Ganze. Also was man weiß ist, dass du halt wirklich ähm, momentan davon ausgehst, glaube ich, dass wir bis bis 2100 mindestens 70 Zentimeter haben äh, und unter Umständen deutlich mehr und ich glaube mindestens drei Meter bis 2300 oder irgendwie sowas. Wow. Und das ist ja auch so ein Ding, also das ist auch ein einer der vielen Effekte bei der Klimakrise, die schwer umkehrbar sind oder zeitasymmetrisch sind ja weil ja. Es, ist, es geht enorm schnell dass so ein Gletscher schmilzt ja, ja. da muss es ein paar mal im Sommer äh, heiß sein ein paar mal im Winter wenig Niederschlag dann kommt im Winter nichts nach im Sommer schmilzt ja. und dann irgendwann ist das ganze Ding jetzt äh, sehr schnell im Laufe von ja, Jahrzehnten ist der Gletscher ins Meer gelaufen Bis wieder jetzt, aufzubauen da brauchst du ja das braucht Jahrhunderte wahrscheinlich äh, dafür länger du musst erstmal muss es kühl cool genug sein das, ja, das ist das meine ich, in der Regel Jahrhunderte mit dem ja.
1: angemessenen Klima ja
0: und dann muss es irgendwie dann dann es halt ein bisschen und Jahr für Jahr kommt man also zu einer Schicht dazu. Das heißt, also dieser Meeresspiegelanstieg, den wir haben, jetzt und der kommen wird, der bleibt uns, der, der bleibt uns Jahrhunderte. Also das wird Jahrhunderte dauern, bis der Meeresspiegel wieder sinken wird. Das lässt sich auch, egal, auch wenn wir das machen, was die in der Forschung angenommen haben, nämlich per Fingerschnips den CO2-Ausstoß ja. einstellen, dann hängt uns das, was, was jetzt ist, hängt uns trotzdem noch Jahrhunderte nach. Und es so. ist nicht nur bei, bei, der, bei der Gletscherschmelze so, sondern auch bei ganz vielen anderen Effekten ist es so.
1: Hast du das Gefühl, dass wir ähm, hinreichend
0: darauf vorbereitet sind? Also jetzt Anpassungsmaßnahmen, ne? Nein. Ich wollte nicht Gefühl haben, das ist, das ist der komplette zweite Teil des IPCC-Berichts, des okay. aktuellen, beschäftigt sich mit äh, Risiken und Anpassungsmaßnahmen, der ist so aufgeteilt in die, wirklich dazu, so jedes, jeder, jeder Sektor hat so sein so eigenes Kapitel, also äh, städtische Infrastruktur, äh, Medizin, äh, was war dann noch so drinnen, äh, Verkehr und alles, also alles, und diese ganzen äh, Sektoren werden da extra behandelt und äh, so gut wie überall enden diese Kapitel damit, es gibt Anpassungsmaßnahmen, das, was jetzt getan wird, reicht nicht aus und äh, das Geld, das dafür bereitgestellt wird, ist nicht ausreichend, um die Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. Also das ist immer so das Fazit: Es gibt, besser gut so wie bei so gut wie allen äh, Klimarisiken, ähm, sind wir zumindest theoretisch in der Lage, mit dem, was wir jetzt wissen, entsprechende Anpassungsmaßnahmen zu machen. Also keine Ahnung, jetzt hier Bäume in der Stadt pflanzen, damit es nicht zu heiß wird, mhm. irgendwie hier äh, Häuser auf Stelzen stellen, was weiß ich. Also es gibt mhm. Ummengen. Das sind teilweise mehrere Seiten sich erstreckende Tabellen in diesen Bericht, wo die einzelnen Anpassungsmaßnahmen durchgegangen werden. Und das ist nicht immer irgendwie so großartig technisch, ja, oft äh, zum Beispiel bei der Landwirtschaft oder sowas ist eine Anpassungsmaßnahme, dass du halt, ähm, ja, Pastoralismus zum Beispiel, ja, also einfach Herdenwirtschaft, also dass du so die Tiere halt, ja, so die, wie die Schafsherden, die halt irgendwie rumlaufen ja. oder sowas, das ist äh, die sind deutlich klimaresilienter und besser fürs Ökosystem, wodurch dann nochmal extra Klimaresilienz dazukommt als äh, die klassische Massentierhaltung. Und das ist auch ein Problem, weil bei bei uns in Europa ist der Zug eh schon abgefahren, wir haben halt unsere großen äh, Massentierfarmen da rumstehen, aber mhm. äh, der Großteil der, der restlichen Welt, da äh, läuft es auch anders und da Afrika, Asien, da findet diese, dieser Pastoralismus, wie das offiziell heißt, wird dann noch angebaut. aber auch da ähm, äh, ändern sich die Sachen, weil auch da die Länder sagen, okay, jetzt hier seit 50 Jahren gibt es hier eine Grenze und äh, wenn du jetzt eine Herde da drum treibst, wo sie immer rumgetrieben worden ist, dann kreuzt du halt von einem Land zum anderen und das geht jetzt nicht mehr und wir hätten es auch gern, dass unser Land jetzt ein bisschen schon aufgeräumter ist, also bitte mhm. kommt alle in die Stadt rein und so, also da wird auch aktiv gearbeitet, dass solche simple Methoden tatsächlich äh, nicht mehr funktionieren. Also und das ist also halt das Fazit, ja. also du kannst also gut wie allen äh, Problemen, es gibt ein paar Probleme, wo es sogenannte harte Limits gibt und harte mhm. Limits heißt, ja, es ist dann, wenn die wenn die Marshallinseln überschwemmt sind, ja. Dann liegen zwei Meter über mehr, mehr. wenn es drei Meter mehr hast, ja, dann kannst du nicht mehr viel machen. Aber bei den meisten, äh, bei den meisten äh, Risiken, da stehen wir noch vor den, den soften Limits. Das sind die, die sich mit ausreichend Einsatz, Geld, Ressourcen lösen mhm. lassen. Und äh, wir hätten eigentlich alles, aber das, was getan wird, habt ihr ja gerade in Deutschland evaluiert beim Verkehrsminister ja, zum Beispiel. Das, was getan ja. wird, ist halt nicht ausreichend.
1: Ja, es das, das wird nichts also, getan. Das ist ja noch viel. Das, beim Verkehrsminister ist ja schlüssel, sie hat einfach gar nichts gemacht. Das ist ja das <lacht> krasse, er hat die ganze Zeit nichts gemacht und dann gesagt, ja, dann machen wir, hier, hier ist eine Maßnahme, die dann, wie war das? Ein Tempolimit von 120 würde, hatte ich doch letzte Woche in der Wochendämmerung ausgerechnet. Tempolimit von 120 auf den Autobahnen würde pro Jahr, ich glaube, war das Doppelt so viel CO2 einsparen wie das gesamte Programm des Verkehrsministeriums bis 2030. Das ist
0: wirklich so völlig absurd. Äh, also, ja. ja, Man darf auch nie die Klimasparmaßnahmen... Das ist pro Jahr. Nee, das äh, nicht pro Jahr. Egal. Man darf auch nie äh, quasi äh, vergessen, was für ein Potenzial im Austausch von äh, Personal in der Politik fürs Klima steckt.
1: Stimmt, aber, also, ja stimmt, Also oder oder wir erfinden, was das mal mit der heißen Luft, die die produzieren, heizen ja. kann. Äh, ja. Können wir mal wie ausrechnen. Politikerfernwärme,
0: ja. So, äh, CO2-Emissionsranking äh, nach den einzelnen äh, PolitikerInnen. Und dann ja. schmeißen das, wir alle, das, die, die über der gewissen Grenze liegen, schmeißen wir raus.
1: Das das wäre tatsächlich auch mal was Interessantes für irgendwie so Datenjournalismus oder irgendwie sagen, katapult so. Katapult
0: oder sowas, was soll das mal machen? <lacht> ja, genau, Katapult, genau, ja. <lacht> Ja, mach das mal, falls ihr das hört. Ja, was man, also wie gesagt, es gibt, ich muss mir, ich muss nicht glauben, ob wir gut oder ja. schlecht vorbereitet sind. Die Wissenschaft sagt uns, dass wir nicht vorbereitet sind, obwohl wir vorbereitet sein hätten können. Aha. Und wir können immer noch was tun, ja, um, um, den, um uns anzupassen an das Ganze. Ist, wir können immer noch was tun, um uns anzupassen, ist alles möglich. Und eine ähm, Anpassungsmaßnahme haben Forscherinnen und Forscher aus Japan herausgefunden. Was für und, eine Überleitung. Ja, und da geht es nämlich um die Dürren, ja, mhm. haben wir auch gesehen, Dürre. Dürre ist aus vielen, vielen Gründen ein Problem, aber unter anderem für unsere Nahrungsmittelversorgung, für unsere Landwirtschaft, ja, weil wenn es zu lange trocken ist, dann wächst nichts und dann haben wir zu wenig zu essen. Dann gibt es so, Bürgerkrieg. Man darf nie vergessen, dass
1: der syrische Bürgerkrieg im Wesentlichen auf eine mehrjährige Dürre zurückzuführen ist, die die Leute erst in die Städte getrieben hat, wo sie dann Aufruhr gemacht haben.
0: Auch da gibt es tatsächlich ein eigenes Kapitel im IPCC-Bericht, wo das als Fallbeispiel untersucht wird. Oh. Und ähm, sie sie äh Sie sagen, man kann es jetzt nicht eindeutig auf Klima nee. zurückführen. Das äh, geht nicht. Aber äh, es ist, es spielt eine Rolle. Ich hab, wir haben im Podcast das Klima drüber geredet. Vielleicht ja. finde ich die Folge noch und verlinke sie. Ja, das ist Weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber äh, es ist ja, also natürlich spielt das eine Rolle. Aber da ist die Zuordnung noch, noch sehr, sehr schwierig, weil halt, ja, Menschenkrieg ist alles ja. nicht rational. Da tust es schwer, das zuzuordnen. Aber ja, natürlich aber das, spielt das, das, das eine die, Rolle spielen.
1: Also das ist halt mehrjährige Dürre. Also, dass die Bauern nicht, kein, kein Einkommen mehr hatten und in die Städte geströmt sind. Und ja, da es dann, zu voll, voll und zu so heiß. Ne? Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, was müssen wir irgendwas dagegen tun? Was kann man tun? Es gibt ganz, ganz viele Anpassungsmaßnahmen, kannst halt klassisch irgendwie Bewässerung, aber das ist natürlich auch der Sprich, weil das Wasser, wo du was dazu bewässern nimmst, fehlt vielleicht woanders. Du kannst andere Sachen anpflanzen, die resilienter sind, aber geht auch nicht überall, weil es Kannst du nicht einfach irgendwie nur Kakteen essen oder sowas, weiß ja. ich nicht. Aber ja, man kann wie sich mit Gentechnik was machen zum Beispiel. Es ja. geht auch. Das wird auch übrigens vom ipcc Bericht teilweise kritisch betrachtet, nicht weil es nicht funktionieren würde, sondern weil sie sagen, dass sie eher skeptisch sind, ob die das dann auch äh, den Menschen zugute kommt, die es wirklich brauchen. Ja. Also ob dann irgendwie, ich sag ja, kann gut sein, dass irgendwie hier die Uni so, und so in den USA oder die Uni so und so in Japan irgendwie eine tolle, oder die Firma so und so, muss man bei der Gentechnik auch sagen, was Tolles erfindet, was widerstandsfähig ist. Die Frage ist, äh, kriegen das dann auch die ganzen äh, Leute in Asien und in Afrika, die äh, ja. was anbauen müssen oder nicht? Oder machen das nur wir hier, damit wir hier
1: weiter äh, ja. schön ja. fressen können. Ja. 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 Also ich
0: sag, wer noch schaut gerne mal in den ipcc bericht rein, da geht es nicht nur um Naturwissenschaft. Das ist der, der ganze, Fast der ganze zweite Teil, das ist ganz viel Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, da sind sehr, sehr spannende Sachen drin. Das ist halt schwer zu lesen. Aber in dem man kann, Fall. Man kann ja auch einen Podcast hören. Den kann man auch hören, genau. Äh, was man auch machen kann, und das äh, ist das Thema, was die Leute in Japan hier erforscht man kann die Pflanzen besoffen machen. Auch? Ja. Und zwar haben die es, so, die Aber, haben halt. Wir äh, wollen die nicht die, mehr so viel essen, weil <lacht> ein bisschen was zu essen können sie auch trinken. So ungefähr. Nein, also sie haben sich den klassischen Modellorganismus der Botanik angeschaut. Weißt du natürlich, wie der heißt? So die Fruchtfliege der Botanik. Oh. Äh, Ficus. <lacht> nee, keine Ahnung. Nee. Arabidopsis thaliana die Ackerschmalwand. Den Namen
1: habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört,
0: glaube ich ähm, Achte mal drauf, also wenn du so botanische Forschung oder sowas, Landwirtschaftsforschung hörst, dann kommt sehr oft Arabidopsis oder die Ackerschmalwand. Okay. ja die, die Fruchtfliege der Botanik. Mhm. Und ähm, die haben die untersucht. Und zwar äh, das Hauptproblem, was die Dürre hat oder die Dürre verursacht für die Pflanzen, ist, ähm, dass das Wasser äh, Nee, Entschuldigung, ich muss anders anfangen. Es, es gibt sogenannte Stomata. Stomata, das sind so Öffnungen an der Blattoberfläche mhm. von Pflanzen. Und da wird so der, der, der Gasaustausch zwischen Pflanze und Umwelt reguliert. Also da geht zum Beispiel auch Wasser raus, ja? Ja. wenn die Pflanze das macht, was sie also macht. Mhm. Äh, jetzt kann man äh, die Pflanzen, so wie wir es vorhin gesagt haben, gentechnisch verändern, damit die ähm, die Stomata zumachen, wenn es ja. zu heiß wird. Dann geht weniger verloren. Ja. Aber, das schreiben die auch hier, dort wo der größte Bedarf ist, sind diese genmodifizierten Pflanzen so gut wie nicht zugänglich für die Menschen. Mhm. Weil kostet was, gibt es nicht, also sie sind nicht da. Und die haben jetzt äh, Seki, Motoaki Seki vom Riken Forschungsinstitut mit seinen Leuten, hat eine Methode gefunden, wie man quasi das, was diese G-Technik gemacht hat, mit Alkohol simulieren kann oder nachvollziehen kann. Also die haben gesagt, ähm, wenn okay. du Weizen und Reis untersuchst oder Weizen und Reis nimmst und äh, da Ethanol einbringst, aufbringst, also die quasi behandelst mit Ethanol. Also, also Alkohol, -Alkohol. Alkohol besprühen. oder Genau, so okay. Ethanol ist ja der normale Trinkalkohol. Dann verschließen die Pflanzen ihre Poren, die Stomata auch. Und nutzen es noch zusätzlich, weil ein bisschen Zucker ist ja auch drin, ja. Ethanol. Und äh, nutzen den Zucker, um Photosynthese zu betreiben, was praktisch ist, weil normalerweise kriegen die Schwerzucker, wenn sie ihre Stoma dazu gemacht haben. Das heißt, diese Behandlung mit Alkohol führt einerseits dazu, dass sie hier quasi das Fenster zu machen, die Pflanzen und keine Luft mehr rauskommt, also kein, kein Wasser mehr rauskommt, aber sie haben trotzdem noch was, um ein bisschen Photosynthese zu betreiben. Und die kommen dann äh, tatsächlich eine Zeit lang ohne Wasser aus. Äh, sie haben die Zahl, äh, drei Viertel, der mit Alkohol behandelten Pflanzen haben diese Dürre, also diese künstliche Dürre, die sie da erzeugt haben, mhm. haben zwei Wochen lang hat das gedauert. Ja? Zwei wochige Dürre haben sie quasi simuliert. 75 Prozent der mit Ethanol behandelten Pflanzen hat das überlebt. Weniger als fünf Prozent der unbehandelten Pflanzen hat das überlebt. Wow. Und, und wissen, das ist äh,
1: tatsächlich. Hast du, hast also der, der Aufbau ist. Ich gehe mit der Sprühflasche
0: drüber und verneble einfach Ethanol über den Pflanzen oder wie? Im Wesentlichen, ja. Das Krass. Problem ist, äh, dass sie noch nicht exakt wissen, warum das so ist. Sie gehen davon aus, sie haben schon geschaut. Sie haben dann noch so radioaktive Marker ins Ethanol gemacht, ja. also radioaktiven Alkohol, und haben Geil. gezeigt, Atomkohol. dass sie da <lacht> genau <lacht> und dass äh, die Pflanzen diese ihre, ihre Dürregene, wenn man so will, äh, aktiviert haben, noch bevor das Wasser weg war. Normalerweise kommt die Pflanze dann hier. Mhm. Und sagt, so, Wir machen jetzt alles zu, wenn wenn es schon Wasser, trocken ist, ja. Aber genau. Dann ist dann leidet sie schon. Dann ist
1: schon, also schon ja. genau.
0: Und ähm, sie sagen, es ist gesagt, alles Labor, ist noch nicht im großen mhm. Maßstab erforscht. Vor allem und jetzt kommen wir den Problemen. Ja. Erstens mal, es ist noch nicht geklärt, wie das funktioniert, wenn man es im großen Maßstab macht. Und es ist noch nicht geklärt, wie welche Folgen es hat, wenn du im großen Maßstab, und wir reden jetzt nicht nur hier vom kleinen Küchengarten oder sowas, ja. sondern das, 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 die Nahrung der Welt wächst ja auf wirklich großen Feldern. Äh, wenn du da überall Alkohol drüber schüttest. Ja, das ist wie im Mittelalter, das? da waren ja auch alle besoffen, weil die, weil sie eher vergehrte Sachen Ja, haben. aber die Frage ist, wie viel Alkohol bleibt im Boden? Wie werden die Mikroorganismen ja. im Boden ja. dadurch beeinflusst, geschädigt und so weiter? Sie sagen auch äh, sogar, äh, für ein paar Mikroben könnte es sogar förderlich sein. Das sogar gut sein, wenn da ein bisschen Alkohol drin ist und so ja, weiter. wenn
1: es für ein paar Mikroben gut ist, also für, für ein paar Mikroben förderlich ist, dann ist da bestimmt auch eine Miese dabei. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Und dann hast du den Salat. Ja. ja, was hat das jetzt für die Bodenqualität? Was hat das mit dem Grundwasser zu tun und so weiter? Das ist alles noch nicht erforscht. Aber zumindest ist es interessant zu wissen, dass es da wieder eine Option mehr gibt, die man sich anschauen kann. Und macht natürlich gute Schlagzeilen. Ja, ja ist auch eine Pflanze gegen Klimawandel. Also,
1: <lacht> Währenddessen hat ein Mathematiker in Wisconsin namens Jean-Luc Tifio. Mhm. Ausgerechnet, so wieder Sommer. Entschuldigung, aber wieder so ein Sommerthema. Ausgerechnet, wie man einen Burger perfekt brät. Ach, das haben die
0: Kollegen vom Methodisch Inkorrekt äh, in ah, ihrer ja. letzten Folge behandelt.
1: Sehr schön. Und die haben, die haben es wirklich mathematisch. Der hat das ich, das mhm. ist ja. großartig. Er hat also die, die, die Annahme ist, ähm, dein Burger-Patty ist zwei Zentimeter dick. Ähm, hat nur, äh, hat kein Salz und Pfeffer, also nur Hack, <lacht> faschiertes, also zwei Zentimeter Hack ähm, und die wichtigste Prämisse ist, das Grillgut braucht eine homogene feste Struktur und symmetrische thermische Eigenschaften.
0: So ist das in der Mathematik, so ich glaube nicht, wie, dass das mit
1: Hack geht,
0: <lacht> Ja, aber Hack mathematisch modellieren ist, glaube ich, ist, ist, ist schwierig.
1: Nee, man, müsste mal, man müsste mal so ein Strömungsdynamiker oder so fragen, ob das vielleicht als
0: Flüssigkeit modellierbar ist. Nee, das ist dann, musst <lacht> du dann wirklich irgendwie als, als also die, die Mathematik in solchen Fällen wird sehr schnell sehr komplex. Also ja. vor allem du, hast dann, du kannst ja nicht mal irgendwie so normale, turbulente Strömung, das kannst ja. du nicht exakt berechnen. Nee, kannst also, das nicht. Ist, also das ist ist es schon wenn man irgendwie so eine homogene Hackscheibe simulieren kann oder berechnen kann ist es schon nicht schlecht also, also simulieren kann man alles simulieren also auf der also, computer der gut genug ist dann kannst du er alles hat simulieren der geht geht's ja auf um exakte rechnung ja <lacht>
1: genau. er hat angenommen dass er eine zwei cm dicke homogene feste äh, hack Boulette mit symmetrischen thermischen Eigenschaften hat. Und dann hat er darüber Mathematik gemacht und die Mathematik, der die darüber gemacht hat, die hat rausgefunden, dass die Kerntemperatur, nee, die durchgehende Temperatur des Burgers 70 Grad betragen sollte, damit er ordentlich durchgebraten wird. Wenn man den Burger nur einmal wendet, also das Burger Patty nur einmal wendet, braucht es 80,5 Sekunden, bis das Ding gar ist. Was ich sehr lustig finde, weil jeder, der schon mal einen Burger gebraten hat, der weiß, das stimmt nicht. <lacht> da hat er irgendeinen irgendeine Parameter, hätte er da vielleicht noch dazulegen müssen. Ähm, dann, dann hat er mehrfach gewendet und hat, also mehrfach die Mathematik mehrfach gewendet. Ähm, und äh, sagt, mit vier Wendungen, wenn die nach der letzten Wendung die längste Anbratzeit sei, käme man auf eine Garzeit von 65 Sekunden. Mhm. Also viermal wenden. Und, während 65 Sekunden viermal wenden und davon aber nach der vierten Wendung die meiste Zeit liegen lassen. Das kann man ja dann auch nochmal ausrechnen. Das ist irgendwie, dann, äh, ja, machst ja vier Viertel und das, dann nimmst du von jedem Viertel noch irgendwie zehn Prozent weg und legst das dem anderen dazu oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann hast du, äh, Deinen perfekten Burger. Was du allerdings nicht machen solltest, ist, stand im Artikel Pökelfleisch verwenden. Mhm. Weil das Nitritpökelsalz Nitrosamine bildet und davon kriegt man Krebs. Aber das kriegt man ja sowieso von allem, was man sich auf dem Grill legt. <lacht> ja. Ja, also, viermal wenden den Burger, aber nur, wenn er symmetrische thermische Eigenschaften hat. Ansonsten verlasst ihr euch vielleicht einfach darauf,
0: wie das Ding aussieht. So. Genau ja oder wie man es gerne haben will also, genau. ja ich habe noch eine Geschichte und dann ein bisschen Werbung weil ja, die Sommerpause ist vorbei wir haben mal wieder Werbung. Veranstaltungen yay ja vielleicht ja, die Geschichte oder hast du noch was anderes davor sonst ach so nee, erzähl die Geschichte ja ich glaube die haben wir auch schon mal oder du hast immer mal drüber gesprochen es geht um Autos in der Stadt und Hitze
1: ja ja Stra
0: ja also okay, da kann ich mir jetzt schon
1: vorstellen, was du erzählen willst. <lacht> Aber ja, das, äh, genau.
0: Ja. Also äh, wir wissen, dass die meisten Autos äh, nicht fahren, sondern stehen. Jo. Ich glaube, irgendwie 23 Stunden pro Tag steht so ein typisches Auto rum. Mhm. Gerade in der Stadt. Also der Großteil der Platz in der Stadt wird von stehenden Autos eingenommen. Es gibt ja auch noch so
1: einen psychologischen Effekt, äh, zumindest beobachte ich, das ist so meine Privatempirie. Wenn du einen guten Parkplatz hast, bist du
0: eher dazu geneigt, auch mal das Fahrrad zu nehmen. Ja, kann ich schwer sagen, weil wie gesagt, ich, ja. ich habe kein Auto und keinen Parkplatz, aber mit dem Fahrrad kriege ich so gut wie immer einen guten Parkplatz. Aber ja, in dem Fall geht es jetzt äh, darum, was machen Autos, die in der Stadt rumstehen. Ja, also Erstmal Platz wegnehmen und nerven und schier ausschauen, aber sie haben auch... Äh, den durchaus relevanten Einfluss auf das städtische Mikroklima. Ja. Also, wir haben jetzt wir haben jetzt gerade immer noch Sommer und das merkt man, wenn ich auf der Straße rumlaufe, ist es sehr heiß, wenn ich ein bisschen in den Park gehe, wo Bäume stehen, dann wird es gleich kühler. Ich habe mir ich habe mir zu Corona habe ich
1: mir so ein ähm, Distanzfieberthermometer gekauft, weißt du, wo du so die Stirn mitmessen kannst. Ja, habe ich auch, ja. So und so das Ding kannst du umschalten auf normale Oberflächenmessung. Hm. Und mit dem bin ich mal zum Spaß draußen rumgelaufen. so Und da kannst du richtig, wenn du ein Auto, ein Auto misst und den Asphalt daneben misst, hast du das Temperaturunterschied von 10 Grad und mehr.
0: Ja, ja also ist, es ist schon so. Also der Asphalt kann schon irgendwie 60 Grad haben im ja. Sommer. Und das Problem ist also, ja, unter Tags kann ich dann, okay, dann gehe ich halt im Park oder gehe zum Baggersee oder sonst irgendwas, aber in der Nacht. Wenn du halt nicht irgendwie im Park schläfst, dann schläfst du halt dort, wo du wohnst. Ja. Und da ist es schwieriger. Vor allem, weil halt meistens dort, wo die Menschen wohnen, stehen auch meistens sehr viele Autos rum jo. auf der Straße. Weil es gibt kaum irgendwie, inzwischen in der Stadt, ja, kaum im Land stehen die Autos dann wahrscheinlich in der Garage oder sowas, mhm. aber in der Stadt sind die Straßen voll mit Autos. Und äh, dass sich Autos auch aufheizen, ist klar. Das merkt man, wenn man mal irgendwie im Sommer dann doch mal in ein Auto steigt, dann merkt man, okay, das Hier ist ist es heiß. Ein wenig warm drin genau sondern äh, das ist der eine Punkt also die Autos heizen sich nicht nur innen sehr stark auf mhm. sondern auch außen und unter den Autos die liegen ja nicht äh, bündig am Boden auf <lacht> aber sondern da ist halt ein bisschen luft dazwischen und diese luft äh, ja die ist halt isoliert also die wird ist ja zumindest zum Teil von der Umgebungsluft Isoliert. Das heißt, mhm. der, der Luftaustausch geringer. Äh, kurz gesagt, es bildet sich unter den abgeschalteten Autos ein Wärmepolster ja, und okay. diese Wärme wird halt dann in der Nacht, wo dann die Umgebung deutlich kühler ist, wird diese Wärme von unter den Autos abgegeben. Okay, von Wodurch unter den Autos, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, okay. also das Auto gibt natürlich auch Wärme, ja, ab, ja, aber äh, das, äh, dadurch ist halt die Abkühlung geringer. Ja, und das ist tatsächlich ein Projekt. Also es, es wurde untersucht in Wien zum Beispiel gibt es Studien. Es gibt generell noch wenig Studien zu diesem Effekt, ja, weil es auch schwer zu simulieren ist. Also du musst dann ja wie kannst das eben. Computermodell, dann musst du wieder diese komischen Annahmen machen, mhm. die für der Realität schwierig sind, dann hast du irgendwelche Autos, die auch irgendwelche komischen Zünder sind. Ja. Oder du musst halt dann eben, ja, eine Kontrollstadt oder Autos ist halt schwer zu kriegen, obwohl ich da gern hinziehen würde. Aber es ist halt, also es ist, es ist schwer zu forschen, aber es gibt Forschung. Zum Beispiel eben äh, gibt es äh, in Wien äh, so, so ein Projekt, äh, das durchgeführt wird, und wo das untersucht wurde wo man geschaut hat, wie sich Fassaden und Autokarosserien auf, aufhitzen mhm. und die haben halt herausgefunden, dass dort, äh, wo über Nacht Autos gestanden sind, dass genau auf diesen Flächen auch morgens die Temperatur noch höher ist, als auf den Flächen, wo keine Autos gestanden sind. Gibt es eine Zahl dazu? Äh, vermutlich aber nicht in dem äh, Bericht, den ich jetzt gerade gelesen okay, okay. habe. Ähm, es gibt noch ein bisschen mehr Studien dazu. Also, äh, sie sagen es erstmal hier, dass eben die Autos verhindern halt die Wärmeabstrahlung. Mhm. Das ist klar. ja. Du, du musst, wenn was abkühlen soll, muss die Wärme abstrahlen. Ja, und was nicht äh, da ist, muss auch nicht abkühlen. So. Ne? Genau. Wobei, wo das Auto
1: und, nicht steht, ist Asphalt. Äh, was ja, abzieht,
0: aber der also. der, der, genau, der, heizt es dann auch auf. Und du musst halt irgendwie damit, äh, drum drum. ist es ja auch dort äh, in der Nacht wärmer, wenn du... Wenn, wenn, wo es bewölkt ist, ja. Ja, weil die Wolken halten die Wärmeabstrahlung zurück, deswegen ist es da warm, wenn es eine klare Nacht hast, ist es kälter. Das ist ganz, beklart, ganz klar. Was auch noch dazu kommt, ist das Auto selbst. Ja, also nicht nur diese Behinderung der Abstrahlung, sondern das Auto selbst ist ja auch ein Drum, das da steht, sich aufwärmt und die Wärme abgibt. Ja, das ist Genauso wie ein Haus oder Betonblock oder was auch immer. Das wird heiß, gibt die Wärme ab und da spielt tatsächlich die Farbe eine Rolle, haben Sie auch festgestellt. Also wenn Auto, dann lieber weißes Auto als schwarzes Auto. Mhm. Also schwarze Autos sind noch schlechter und ähm es gibt eine Studie aus Mexiko, glaube ich, genau, Mexik mexikanische Studie, hat äh, eine entsprechende Untersuchung des Einflusses von Fahrzeugen auf das Stadtklima gemacht und die haben festgestellt, ähm, dass das unter anderem auch von der Orientierung der Straße abhängt. Also das ist wirklich alles sehr, sehr kleinteilig und knifflig. Also äh, in Straßen mit Ost-West-Ausrichtung mhm. ist es pro 10 Autos um 0,5 Grad wärmer geworden, wenn die Straßen Nord-Süd ausgerichtet sind. Pro zehn Autos 1,6 Grad wärmer. Jetzt überlege, Temperatur. Ich, jetzt überlege ich, woher kommt es? Naja, es Na ja, kann, wie die Sonne, also wenn, wenn, ja, genau, wenn du Ost-West hast, ne? ja, genau. also du hast halt in Nord-Süd-Richtung, da kann die Sonne halt zu Mittag, wenn es am heißesten ist, also wenn die, wenn die meiste Energie runterkommt, dann kann sie halt wirklich direkt über den Auto stehen. Genau. Hast du Bei Ost-West-Ausrichtung hast du da zu der Zeitpunkt, da ist halt die Sonne nur dann direkt da, wenn es gerade tief steht und nicht ganz so viel Energie kommt, das ja. wird eine Rolle spielen. Ja, Wind ja. spielt eine Rolle und so weiter. Also das ist halt sehr, sehr komplex, weswegen die Leute da aus Mexiko auch sagen, dass man dringend weitere Studie braucht, ja, weil das offensichtlich ein Faktor ist, den man nicht ignorieren kann, wenn man Klima, Zukunft, Klimaanpassungsmaßnahmen in den Städten plant. Weil ja. wir werden es nicht schaffen, leider, die Autos ja. so schnell rauszukriegen. Deswegen muss man wissen, was treiben diese Dinger da in der Stadt.
1: Ja. ja oder wir machen überdachte äh, Abstellplätze entlang der ja. Straßen. Das können wir da hin machen, wo die, wo die, die, die Pfosten dafür, die stellen wir auf den Radweg. <lacht> Genau. <lacht> Gott, ich bin gestern auch wieder äh, gestern auch wieder 20 Kilometer quer durch die Stadt gefahren mit dem Fahrrad und habe gedacht, so, meine Fresse, warum schaffen wir das immer noch nicht, eine wenigstens halbwegs akzeptable Fahrradinfrastruktur in so eine Großstadt zu legen? Das ist hm. unfassbar. Ja, es, also du fährst es, es immer noch. Das ist 2022 und in einem Bezirk wie Kreuzberg, ja, so ne, total teuer da zu wohnen. Alle wollen dahin. Hast du immer noch diese komischen kleinen Klinkersteinchen, die auf einem viel zu schmalen Streifen neben dem Gehweg verlegt werden? und wo dann das Wurzelwerk hochdrückt von den ja. Bäumen, die da noch mal daneben stehen, während auf der Straße irgendwie eine Reihe Autos parkt und immer noch genug Platz ist, dass, wenn die Fahrer, die anderen Autofahrer nicht alle so viel Schiss hätten, dass, dass immer noch zwei Autos nebeneinander fahren könnten. Das ich... Äh das regt ja, mich das langsam, regt mich das richtig auf. Also ja, das da sind und
0: da sind wir jetzt wieder bei dem, wo wir angefangen haben, mit diesem Podcast, ja. das auch da wieder. Genauso wie sich die Politik irgendwie an den rechten Rand ranwanzt, hat sie anscheinend auch keine keine Möglichkeit oder keine Bumm, sich irgendwie irgendwas zu tun, was mit Einschränkungen für Autos zu tun hat. In ja. Wien ist ja das Gleiche. Wien äh, tut ist auch immer gern so, als wäre es so eine große Umweltstadt und alles mhm. und hier Radweg ausbaubar, dann wird irgendwo ein Radweg ausgebaut, aber was passiert? Äh, nicht, dass man irgendwie von den vier oder fünf Spuren in dieser Straße, die Straßen haben ja immer deutlich mehr Spuren, als man denkt, ja, ja weil, ja. weil äh, da, da viele, da, allein die, die links und rechts, wo die Autos parken, das sind schon zwei Spuren, dann ist in der Mitte noch zwei oder drei Spuren, also die Straßen sind sehr, sehr groß und dass man von diesen Spuren mal eine wegnimmt und da ein Radweg drauf macht, geht nicht, stattdessen haben sie die Allee daneben umgeholzt und da ist ein Radweg hingemacht. Alter. ja Also, weil halt den Autos darf man nichts wegnehmen, oder nee, den nee, der Autofahrer Menschen. Also,
1: ja, ja das, Der Autofahrer, der wird sonst ganz, ganz, wird wird der wütend. Und, äh, das, ja, ich also, werde
0: auch langsam so wütend.
1: Ja, aber wie, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich glaube in Deutschland haben wir ja mittlerweile irgendwie um die 40 Millionen zugelassenen Pkw oder Kraftfahrzeuge. Ähm, das heißt rein theoretisch ist die Hälfte der Bevölkerung, die du damit äh, an die Kandare nehmen musst und das traut sich keiner. Das ist ja das eh ja das Problem, das ist auch das, was, was ne, mit, der, mit der Allee und so, also früher, ich zumindest war das immer so mein Eindruck von Politik, die haben eine vernünftige Entscheidung getroffen und haben die dann verkauft und heute ist es halt so, dass sie sich von unvernünftigen Leuten, also von der unvernünftigen Bevölkerung äh, Politik verkaufen lassen, das ist ja so absurd, weil die, die, das kann ja nicht sein, dass so jemand wie Christian Lindner oder, oder Volker Wissing, also die ganzen Ferengi, die da in der Bundesregierung sitzen, das kann ja gar nicht sein, dass die so dumm sind, dass sie nicht wissen, dass es falsch ist, was sie da machen. Mit ihrer CO2-Politik. Äh, aber sie machen es ja trotzdem. Äh, das, ist, das ist, ja. Ich, ich, fühl, ich, ich fühle mit dir. Ich bin auch mal <lacht> gespannt. Also, ich bin jetzt länger nicht aufgefordert zu wählen. Ich glaube, die nächste Bundestagswahl ist dann was? 24? Glaube ich, ne? 24? Nee, 25? Ich weiß es gar nicht. Nächste Landtagswahl hier in Berlin ist auch noch länger hin. Ähm, es sei denn, wir kriegen komplette Neuwahlen hier, weil die auch den zweiten, also die Wahlwiederholung, bei uns werden ja teilweise die Wahlen wiederholt.
0: Das haben die immer gedacht. das falsche Wähl, ja nee,
1: weil sie weil weil Berlin es nicht geschafft hat die Wahl sauber abzuwickeln 2022 das ist auch wirklich erstaunlich ja, ja und vielleicht kriegen ja. wir auch im Bund Neuwahlen wenn 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 irgendwann mal die Grünen mutig
0: genug sind sich gegen die Ferengi zu stellen können wir vielleicht auch nochmal nochmal Ja, meinen. ich weiß nicht, wenn die Grünen in Deutschland so sind wie die in Österreich, die ja immer noch mit der ÖVP in der Regierung ist, wirklich Österreich wartet ja glaube ich, über 500 oder 600 Tagen, dass endlich mal ein Klimaschutzgesetz verabschiedet wird, was schon vor Ewigkeit beschlossen wurde, wird nicht gemacht und auch der Umweltsprecher der ÖVP hat auch wieder vor ein paar Wochen erst im Radio gesagt, ja, das Klimaschutzgesetz ist hat keine Priorität, das ist nicht so wichtig. Ich weiß es genaue Zitaten nicht, aber ich glaube, keine Priorität und keine Wichtigkeit hat er so gesagt. Und das auch, aber ja, ist die Grünen aber, wenn ich, wenn ich da die, die Grünen wäre, ich hätte schon längst gesagt, ja, ja, okay, dann momentan schaut halt nicht so gut aus für die Grünen in den Umfragen, dann verlieren sie halt bei der Wahl. Aber wenn sie sich irgendwie jeden Scheiß gefallen lassen, dann ja. brauchen sie auch nicht irgendwie, dann können sie den Laden gleich zusperren. Das bringt dann auch nichts. Ja, ja das egal. ist halt auch das
1: Interessante, das hat halt, die, ich denke dann auch mal, naja, ihr wollt doch vielleicht in 20 Jahren auch noch an der Regierung beteiligt werden mhm. in irgendeiner Form. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr das aber
0: nicht. Ja. Naja. Ja, hoffen wir auf die Bierbrunnen und machen wir ein bisschen Werbung für sinnvolle Veranstaltungen. Genau. Ja, also es gibt nämlich hier, äh, die Science Busters äh, zeichnen demnächst wieder Sendungen auf, die im Fernsehen gezeigt uh. werden und bei diesen Fernsehaufzeichnungen kann man dabei sein, also das ist jetzt nicht so, dass wir da im Studio rumhockt und alles, wir machen das so wie unsere normalen Shows auch, nur dass halt ein bisschen Technik noch in der Gegend rumsteht. Das Ganze wird stattfinden an der Universität Graz im schönen, bunten, großen Hörsaal äh, und zwar an Zwei Tagen Anfang September und es sind der siebte und achte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah, es ist, Am 8. September habe ich Geburtstag. Ja, es ist am 7. und am 8. September. Genau, also dann schickt Holger äh, eine Geburtstagstorte und kommt nach Graz. Also wer da dabei sein will, es gibt Karten dafür im Internet. Da könnt ihr draufklicken auf die Links in den Show Dann könnt ihr euch anschauen, es äh, sind alle. Also Ruth ist, glaube ich, auch mit dabei bei den Aufzeichnungen. Es sind äh, eh alle dabei. Also an einem Aufzeichnungsabend werden drei Sendungen aufgezeichnet. Das heißt, ihr kriegt dreimal drei Kombinationen aus diversen Science Busters zu sehen mit Ach, diversen cool. Experimenten.
1: Das heißt, sie tauschen das Publikum gar nicht aus, sondern werden nur die Leute nee. umgesehen.
0: Gesetzt, so den ersten genau, in genau. und so. Ah, genau, das oh. ist jetzt ein um. das, ja, man, das, ist, das, das ist ja total klasse, so Science pass das Potpourri. Genau, also das könnt ihr euch am 7.8. in Graz anschauen. Äh, am 9. September, da gibt es in Wien die sogenannte Derniere. Derniere, also das uh -huh. was Gegenteil von der Premiere, uh -huh. also wenn man was das letzte Mal spielt. Und da gibt es im Theater im Park, das ist sehr schön, das ist so Open Air im großen Thea Belvedere Park, äh, sehr schöne Location, da spielen wir die Derniere von unserer Show Global Warming Party, uh -huh. weil wir dann im Oktober mit unserer neuen Show, neuen Programm Premiere haben werden. Uh. Und was man auch noch, aber da reden wir nochmal gesondert drüber, ja, ich ich glaube, auch, auch vor allen Dingen darüber, wie man so eine Show entwickelt, das finde ich ja auch mal total ja. spannend. Ja, es ist auch ein sehr frustrierender Prozess. Und dann äh, gibt es äh, noch, es gibt auch ein neues Buch übrigens, den neuen Show designs Science Busters und den neuen Chin, also können wir haben viel zum Reden. Mhm. Es gibt äh, Show, Buch und Chin. Das heißt, die nächste, die nächste Sendung wird eine Dauerwerbesendung. Ja, aber mit viel Wissenschaft. Und äh, auch Wissenschaftskommunikation, weil das sind die Science Busters ja auch. Ja. Und äh, ein ganzer Schwung Science Buster sind bei einer Wissenschaftskommunikationsveranstaltung in Graz. Und zwar am 24. September. Brennpunkt Wissenschaftskommunikation heißt das. Mhm. Äh, da werden, wird Ruth da sein und um was erzählen und auch ihr Planetarium aufblasen. Ich glaube, Martin Moder wird dabei sein. Helmut Jung wird von der Uni Graz dabei sein. Und ich werde da sein. werde über was äh, Wissenschaftskommunikation mit Podcasts erzählen, also das ist ein, eine Veranstaltung, Tagung zur Wissenschaftskommunikation, die aber auch besucht werden kann, äh, so extern, man muss halt glaube ich irgendwie Eintritt zahlen oder mhm. so, äh, könnt ihr euch auch den Link anschauen, äh, da gibt es dann halt so Wissenschaftskommunikationszeug und Planetarium von Roth könnt ihr euch da anschauen. Ich weiß gerade nicht, was der Eintritt kostet, aber es wird jetzt kein Vermögen kosten, weil es ist eh, ist Uni, die kann sich das nicht leisten, ein Vermögen zu verlangen. Ja, Das war du so das in den nächsten Tagen. Es gibt dann noch, es gibt äh, das eine eine Podcast Show von Das Universum. Aber da oh. reden wir auch nochmal extra drüber. Das ist erst irgendwie hier am, am 11. Dezember ah, ja, in, in Herten in, in der Schwarzkaue, in wo auch der ja da ist ja Christian äh, Gissen, der auch großer Kohlepott zum Beispiel ja. macht der und auch großer Podcast Fan. Da hat schon einen ganzen Schwung Podcasts so auf die Bühne. Oder ja die, 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 Diese Schwarzkauer, dieses alte Bergwerk da, mhm. der alte Bergwerk, oder diese Bergwerks Infrastruktur mit dieser schönen Zeche dieser Location ja. dort Zeche. Ja, so also ich komme komm nicht aus der Bergwerksgegend, <lacht> aber diese Zeche halt äh, schon öfter zur Verfügung gestellt für Podcasts, methodisch Inkorrekt war, waren schon okay. dort so. Schön. und so. Äh, und da werden Ruth und ich dann mit unserer Das Universum-Bühnenshow äh, auftreten. Aber können wir alles noch mal extra machen. Ich wollte es nur erwähnen, weil äh, vielleicht äh, ist es ja schon früher ausverkauft und dann freuen wir uns. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es gibt immer wieder so zwischendurch, so kurzfristig angesetzte TV-Vorpremieren der Science Busters. Also schaut auf die Science das Homepage, da findet ihr dann vielleicht auch noch was in eurer Nähe. Aber wenn ihr das Echte sehen wollt, dann kommt 7.8. nach Graz zum Fernsehen. Das war die Werbung. Jetzt kommt der beste Verkehr der
1: Stadt und das schnellste Wetter. Florian Freistatter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.